0: Wow, wow,
1: Fue algo de otro mundo
0: Sí, sonaste una foca una teniendo un infarto, ¿estás bien?
1: <ríe> sí, sí, sí Hola, yo soy Lisandro Parodi
0: Y yo soy Beck.
1: Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata.
0: Pata ¿Cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos? Bien Hoy me tocó salir Fue una, una travesía increíble, sobre todo porque estuve mucho tiempo afuera Tipo, fui a la casa de mi papá y me quedé.
0: Sí, escucha que te dejó unos sanguchitos.
1: Sí, tipo, entré a la puerta y él desde, no sé cómo explicarlo, desde a dos metros estaba él ya en la cocina, me, me saludó y me había dejado como una, una mesita con un té y unos sanguchitos. Y nada, tuvimos esa, ese intercambio, esa conversación, ese momento familiar a la distancia.
2: Mm
0: hermosa Bellísimo. Yo ayer tuve que salir también. Sí. Y fue horrible. Siempre es horrible.
1: sabes qué? Igual yo tuve una mejor experiencia que vos en el sentido de que la gente que yo vi estaba por lo menos... No vi tanta gente y la el 99% de las personas que vi estaban con barbijo.
0: Yo creo que acá la gente está empezando a asustarse un poco más porque de repente hay muchos más casos en Argentina sí. y acá también eh, Hay ocho casos confirmados ahora acá, acá. en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata. Hay ocho casos confirmados, hay como 18 casos en estudio epidemiológico. Nada. Y de veníamos de tener tipo uno. uno. Sí. <ríe> Lo cual es un montón. Y habían hecho una prueba para, para abrir algunos comercios. Y eso no funcionaba. Salió el
1: tiro por la culata. Sí,
0: porque un montón de gente salió a hacer boludeces. Así que nada, así estamos país.
1: Así estamos... Argentina.
0: Me gustaría... Tres cosas decir. Ok. Cosa número uno, agradecer a arroba rayosingénero o arroba rayocosmic, como prefieran, porque nos mandó barbijos.
1: Bellos barbijos. Bellos
0: barbijos que ya nos sacaremos alguna foto y los subiremos.
1: Hashtag producción sexta patera.
0: Y nada, agradecer, si se están en Mar del Plata, le pueden comprar barbijos hermosos, de buena calidad. E higiénicos, sí. O sea, como que cumplen con, con las normas para que cumplan la función de un barbijo, digamos. Sí,
1: tienen un bolsillo para que les puedan poner una servilleta, material, absorbente, oligoelemento.
0: <risa> sí. Eh, la segunda cosa es mandar el saludo geográfico ahora antes de que me olvide. bien. Y en esta ocasión elegí mandarle a la gente de San Rafael Mendoza, que creo que ya no, no le mandé ¿no? todavía, porque esta vez ya le mandé a esta gente.
1: A mí me suena, pero quizás... Y mira, Yo creo que estuve una vez en San Rafael, creo. Bueno, Yo sé que estuve en Mendoza. Si, si ya les
0: mandamos a la gente de San Rafael Mendoza, le mandamos a la gente de Mendoza en general. Sí. Tendremos que tener como un Excel en el que En el que, <risa> el que tengamos vamos tipo,
1: anotando sí. a los saludos a los que mandamos. Sí,
0: está pensando eso. Y otra cosa es leer un mensaje que nos llegó a Instagram. Que esto es como una mini historia de oyente, pero dije, bueno, voy a leer ahora porque nos vamos a olvidar, si ¿sí no, y es algo muy pequeño. Sí. Que nos llegó de, del final de Cointre, que es una oyente que nos escucha siempre, y nos dice lo siguiente, escuchan, ¿qué pasa?
1: <risa> una oyente que nos escucha siempre y que está al día con la sexta pata y que seguramente está escuchando esto el domingo que sale.
0: <risa> eh, no me consta, pero bueno.
1: No, no, pero bueno, por ahí, porque me, a mí me consta que hay gente que viene...
0: Bueno justamente el mensaje de Delfina empieza con Escuchando el podcast de Silla que me había olvidado de escuchar Me siento obligada a contarles mi experiencia cuando me la crucé a Silla con mi primo en un McDonald's Me encanta Yo era muy chica y mi primo le quería preguntar una calle y la ve y le dice ¿Usted es Gilla Murano? La asesina Y Gilla se rió y nos invitó a la casa a tomar el té <risa> Imagino que en chiste Y por el, fue en, el 2000, fue en el 2006, tenía nueve años eh, ahí le, le puse que qué hermoso y si Bellísimo. podía leer esto en el podcast, me dijo que sí. Y, me, y después pone, ahí hablé con mi primo, fue por Santa Fe y Perredón en la parada de algún bondi. Me confundí porque habíamos salido del McDonald's. Justo fue el año que salió el capítulo de Mujeres Asesinas porque mi primo la conoció ahí en ese capítulo y a los meses la cruzamos. Me encanta. Así que nada, hermosa interacción de Silla con sí. niños de nueve años en, en Santa Fe y Perredón.
1: Además ella... Le gustaba hacer como ese chiste sí. de, de decirte, ah, te invito, te traje las masitas, vamos a tomar el té. Yo conté la anécdota que escuché que había contado un taxista en una radio.
0: No me acuerdo, creo que no.
1: Bueno, en caso, igual que San Rafael, volveré a comentarlo. <risa> <risa> un taxista, estaban hablando en una radio del caso de Gilla Murano, así muy, muy por arriba voy a decir... Y llama a un taxista y comenta que él había laburado para no sé qué productora o no sé qué dónde. Y en un momento sube una señora, qué sé yo, y se ponen a hablar. La señora muy educada, qué sé yo, y tenía unos anguchitos la señora. Y el tipo no había almorzado, estaba con un hambre. Y se ve que empezó a, a mirarle con ansias los anguchitos. Y la señora le dice, ¿quiere uno? O si los quiere, no sé... Y le da el tipo, oh, bueno, sí, muchas gracias, y los va comiendo. Y la señora se empieza a tentar y dice... Se nota que usted no sabe quién soy. Porque si supiera quién soy, no los estaría comiendo. Y no sé qué, el tipo trata... Y cuando se baja, le, le pregunta, ¿pero qué, quién es usted? Y la señora dice, yo soy Gilla Murano. Y se va. Hermoso. Y ahí el tipo inmediatamente empezó a sentir retorcijones en el estómago. Y no me acuerdo si le había dado una, una diarrea o algo así... Claramente, eh, psicosomáticamente, porque claro. no creo que la, la ¿Qué señora.
0: Dije a que le gustara, <ríe> con ese, ¿vale?
1: Yo sería igual,
0: te juro. <ríe> Después de matar a alguien. <risa> eh, bueno, wow. Bella historia. Bella historia.
1: ¿Vos querés comentar algo más?
0: No, algo lindo esta semana, me gustó ver Knives Out, que la vimos en sí. el domingo con, en familia, y me gustó bastante la ¿Viste? película. Está buena. Casi estoy terminando Unbreakable de Gimmie Schmidt. Por fin.
2: Ah, eh,
0: unbreakable. Pokémon Avancé un montón en el Pokémon GO. De hecho, ya estoy en el 25. Hasta wow. el, hace un rato eh, crecí. Y um, estuve jugando al Minecraft también mucho. No estuve haciendo mucho. O sea, estuve haciendo mucho ocio. Eso nada más.
1: Sí. A ver, algo lindo de mi semana. Tomé la decisión de empezar a leer un toque más que estaba leyendo tipo cero, exceptuando cosas del podcast y eso, que sí, nada, leí tres o cuatro libros, pero después de después de que terminé de preparar el capítulo de los nazis, que leí un montón para eso, fue como, bueno, mi cerebro se va a desconectar un par de semanitas, y estuve también jugando un montón al Pokémon GO, y al Call of Duty, tipo, entre eso se, se, se repartió mi, mi vida, y ver YouTube, no tanto YouTube igual. Y ayer vi un video de YouTube de un muchacho que se llama Eric Carl Anderson, que es como uno de esos booktubers, un youtuber sí. que habla de libros, y me dio ganas de leer y ahí agarré un libro que había empezado a había empezado a empezar a leer, sí. que es tipo agarrarlo, mirarlo un poco y dejarlo al costado en mi caso, y dije, bueno, vamos a leerlo. El libro lo digo, no, no, tengo, no tengo ningún prurito en decirlo, ¿m? para los que me acusan.
0: ¿Qué le pasaba? La señora está un poco paranoica.
1: Es, el libro se llama El gran espejo de amor entre los hombres, y es un libro sobre historias homosensuales del Japón del siglo XVII, creo, o XVIII. XVII, estoy casi seguro.
0: Había mucho...
1: Mucho, mucho... samurái puto. Sí,
0: eso iba a decir. Había mucho trolo entre los samuráis. Sí, Pero sí, era sí. como algo normal, como sí. que no era mal visto. Sí, sí,
1: sí. mucho monje también masticón.
0: <risa> ¡Qué horrible! Muerde almohada.
1: <risa> Cancélenme, por No, no me cancelen. Aménme. Así como yo les amo a todos.
0: Me hiciste acordar, hablando de YouTube, que, que el otro día te hablé de estos videos, pero que me, la otra vez había pensado que quería hablar de esto en el podcast y siempre me olvido, que Trixie Mattel, la drag queen que sí. todos sabe, que conocemos y amamos, está haciendo en YouTube, tiene un canal de YouTube, para quien no sabe, en el que no es súper activa, pero últimamente está más activa, yo creo que por la pandemia y porque está en su casa todo el día, y sube unos videos que se llama Trixie's Decades of Dolls.
1: Décadas de muñecas. Décadas
0: de las muñecas. Y son videos en los que ella tiene una colección muy grande de muñecas sí. Barbie. Tiene algunas otras cosas que no son Barbie, pero más que nada de Barbie o de la línea Barbie, tipo Ken Teresa, que creo que en Estados Unidos tiene otro nombre.
2: Teresa.
0: E, e hizo un video de los 60, uno de los 70, uno de los 80 y uno de los 90. Mostrando muñecas de. de esas décadas. Me y encanta. Es, es muy entretenido. Para mí la historia de, la, de las. muñecas es bastante entretenida. Porque, sobre todo Barbie, que tiene como una cosa de. no solamente. De, de como la historia del juguete Sino que también como la historia de la moda Y de la historia sí. un poco del rol de la mujer en la sociedad Porque Barbie de alguna forma fue Y es todavía Pero en esa época capaz era un poco más En esa época tipo de noventas para atrás sí. Como un reflejo De cómo se veía la mujer en sociedad cuando, la, cuando las mujeres empezaron a tener más trabajos Como que empezaron a salir Barbies con más trabajos Y ese tipo de cosas Y es muy interesante para aprender un poco sobre la historia de las muñecas Aparte que es muy interesante sus comentarios Y son graciosos, ella es muy graciosa y si a alguien le interesa este tópico o le cae bien Trixie Matter o no sea que tenía un canal, recomiendo esos videos. No, son, son, como dije, son creo que cinco videos de unos 10 minutos cada uno, o sea, es algo muy corto. Así que nada, eso.
1: Sí, también en su momento recomendamos The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Sí. Que también tiene esa cosa de historia, tiene un capítulo de... De Barbie. De Barbie. Yo creo que dejé esa serie y nunca más la retomé.
0: Ay, la tenés que ver entera. Bueno, si a alguien le interesa tipo darse una panzada de ver cosas de Barbie, veas el capítulo de sí. Barbie de Toy Sad Meas y después la descripción de Tracy ese capítulo. Sí.
1: Están buenísimos muchos de esos capítulos donde te, te muestran, tipo, como el salseo, la, los tejes sí. y manejes de, de la industria. A mí me encanta todo eso.
0: A mí me encantaron, me, a mí esa serie me encantó entera. O sea, todos los capítulos me gustaron. Hay algunos que les. Me gustaron más simplemente porque sí. le tengo más cariño a los juguetes. Pero, por ejemplo, el G.I. Show, que yo no sabía nada de G.I. Show, porque aparte sí. es como que era un. Además de ser un juguete, de, entre comillas, de varón, creo que acá no fue tan. Fue boom, pero no tan boom como fue en Estados Unidos, por ejemplo. Sí,
1: yo cero. Muy poca idea tenía. Sabía más o menos que los malos eran Cobra y hasta ahí.
0: Que aparte también es un juguete que no es tanto en nuestra época, es como de unos años antes. Sí, es pues, más del 2017. Sí, y me pareció re interesante todo lo que contaban de sí. G.I. Show en el capítulo de G.I. Show. O sea, me quedé como. ¿qué? Como que siento que aprendí un montón. <ríe> Y nada, si sí está re buena esa serie. ¿Y qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hablando de los juguetes que nos hicieron, podemos hablar de los juegos, de los videojuegos que nos hicieron. De nuestra relación, nuestro... Cariño. Cariño, nuestro crecimiento, nuestra si Nuestra experiencia. Se quiere, nuestra experiencia con los juegos de video. Sí. Los videojuegos.
0: Los videojuegos. No solamente los videojuegos específicamente que nos gustan eso, sino también como un poco del mundo, los videojuegos... Sí. Eh, me gustaría empezar este capítulo. Esto es un lado B, por cierto. Si no sí, hayan. esto es un lado Hola. B. Hola. No vamos a hablar de True Crime hoy. Lo siento. Me gustaría empezar este capítulo leyendo algo que encontré justo el otro día en Internet, en Twitter más específicamente, que, me, que fue como: esto lo voy a leer al principio del podcast.
2: ¿Sabes?
1: Algo que me pasó a mí ya como tres veces. ¿Qué? Que está mal. Ya, ya la tercera vez tendría que haberme dado como un despabilamiento, decir, bueno, avivate, que miro algo. Veo algo y digo, ah, voy a hablar de este artículo en el podcast y después no, no lo anoto en ninguna parte y lo pierdo, está confiando mal, totalmente es. en mi memoria, lo cual es un error. No hay que
0: confiar en la memoria jamás. No
1: jamás. hay que confiar, punto.
0: No hay que confiar. Sí, yo esto me lo mandé y, y lo traduje porque estaba en inglés. Es una cosa que eh, posteó una usuaria de Twitter que se llama Tiffany Pitts eh, la arroba es sneaker sneakerpants. Y nada, es un textito que estaba en inglés pero lo traduje, si me permitís leértelo. Por favor. Durante esta pandemia, mi hijo de 15 años ha pasado cada segundo de su tiempo libre en línea, jugando videojuegos con sus amigos. Empezó rankeando hasta llegar Elite en Apex Legends. Tengo entendido que eso es una proeza, y honestamente creo que lo es, porque le llevó a ella y a sus amigos 6 horas por día durante una semana para llegar a ese ranking. Después vino el Sea of Thieves. Se unió con más amigos y partió a navegar por los océanos digitales hasta que la vida de pirata los aburrió. Además, dos de sus amigos empezaron a discutir por el juego. Hace dos noches hicieron planes para encontrarse con un grupo grande en Fortnite. Últimamente ninguno de ellos juega demasiado Fortnite porque el público de este juego es un poco más joven. Pero no querían jugar algo en lo que tuvieran que poner mucho esfuerzo, solo querían encontrarse y pasar el rato juntos. Anoche seis de ellos se encontraron otra vez en Fortnite. Estaban pasando el rato haciendo cosas típicas de adolescentes cuando se encontraron con un jugador llamado Jam Master que estaba solo. A veces cuando se encuentran algún jugador que está solo y es copado, unen sus fuerzas. Jam Master parecía ser bastante joven, pero estaba solo y se estaban divirtiendo, mostrándole lo que sabían del juego. Lo invitaron a unirse al grupo. Se dieron cuenta que sus sospechas eran correctas. Jam Master era efectivamente mucho más joven que ellos. Tenía solo 10 años. Y también descubrieron que al día siguiente era su cumpleaños. Mi hijo y sus hijos... Mi hijo y sus hijos. Sí. Mi hijo y... <ríe> Mi hijo y sus amigos se dieron cuenta que Jan Master había estado solo toda la noche en las vísperas de su ansiado cumpleaños y que iba a pasar su cumpleaños solo en cuarentena. Claramente tenían que hacer algo y le hicieron una fiesta de cumpleaños. Lo llevaron a tener aventuras, le dieron la mayor cantidad de cosas que pudieron, lo ayudaron en batallas e hicieron que se quede despierto hasta medianoche para cantarle feliz cumpleaños. Esta mañana, mientras mi hijo me contaba sobre sus aventuras y todo lo que se divirtieron, empecé a llorar. Intenté decir algo como, ay, qué lindo, pero las lágrimas empezaron a brotar. Mi hijo no podía entender por qué. Pero ¿se imaginan la decepción de estar en cuarentena en tu ensayo o cumpleaños? Disipándose gracias al encuentro con una manada de adolescentes gamers que deciden que sos genial y te van a hacer una fiesta de cumpleaños. ¡Qué montaña rusa! ¡Qué experiencia! ¡Qué situación increíble para un gamer tan joven! En conclusión, videojuegos. Carajo.
1: ¡Ay, voy a llorar! ¡Es re linda esa es historia! ¡Es muy linda!
0: Aparte me encanta... No solamente es muy linda la historia, sino que me encanta como la sensibilidad de una madre que entiende los videojuegos. Porque hay una sí. cosa, para mí, que pasa mucho con los videojuegos, que es que se entiende... Capaz esto también es algo que capaz pasaba más cuando nosotros éramos más jóvenes y ahora capaz no pasa tanto porque el público que jugaba videojuegos cuando nosotros éramos jóvenes ahora tiene nuestra edad, o sea, 30 años. No tenemos 30 años, tenemos 28, pero igual. Y capaz eso se fue disipando un poco... Y los adolescentes de ahora capaz tienen padres que jugaban videojuegos cuando eran jóvenes. Sí. Pero cuando nosotros éramos jóvenes eso capaz no pasaba. Y hay mucho una cosa de que los padres no entienden cómo te puede divertir estar frente a la computadora todo el tiempo jugando un juego. Como qué es, qué es lo divertido. Como esta cosa del de, de quiero entre generaciones capaz. Sí. De no entender que puede haber algo positivo en los videojuegos, digamos. Y que no es como una cosa en la que solamente pierdes el tiempo. Por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces me pareció como muy lindo también por eso. por la, Por el entendimiento de la madre de... De eso, de que, de, de, que, de que el hijo usa los videojuegos como un medio para encontrarse con los amigos y para, para poder como crecer emocionalmente en su vida social, de alguna forma.
1: Es que también es algo, eso es algo que nos dio, nos dio internet, creo, y la conectividad. Porque una cosa por ahí era estar un sol en casa con el family, ponele, jugando al, al Mario o al Tetris... Y otra cosa es este encuentro más comunitario, si se quiere, más cooperativo sí. de, del juego en línea.
0: Sí, sí. igual me parece que también tiene su lado positivo el jugar solo, sobre todo capaz sí. cuando sos más chico. En realidad siempre me parece, pero sí, cuando sos no, más olvidate. chico te puede, da, te puede dar muchas cosas. También tiene su lado malo los videojuegos, ya lo hablaremos de eso. Obvio. Pero bueno, eh, me parece empezar con algo lindo que estaba bueno empezar con algo tan lindo como esto.
1: Sí, yo creo también igual que como muchas cosas, los videojuegos en sí no es que son algo bueno o algo malo, sino es depende del uso que se le da. Hashtag mucho de una cosa buena también es malo, barre
0: Sí, capaz no solamente el uso, me parece que hay una cosa también negativa en el aspecto de comunidad. Eh, hay una cosa que voy a hablar en algún momento poco más adelante, sí. que fue, es lo del Gamergate. Bueno, ahora puedo hablar de Gamergate sí, si sí, quieres. Sí. Que el Gamergate, si me dejas leerte lo que dice Wikipedia Por sobre favor. el Gamergate, que es como que lo va a explicar mejor que yo. Gamergate, o hashtag Gamergate, es el conjunto de procesos de sexismo contra la mujer en la cultura de los videojuegos, que además se derivó en una campaña de ciberacoso a través del uso del hashtag Gamergate, se utiliza como un término general para denominar tanto la controversia como la campaña de hostigamiento como el movimiento que surgió alrededor. Este, este artículo está traducido como un poco mal, pero igual se entiende, ¿no? Sí, sí. A partir de agosto de 2014, los partidarios del Gamergate atacaron a varias mujeres en la industria de los videojuegos, incluidas las, las desarrolladoras Zoe Quinn y Brianna Wu, así como la crítica feminista de medios Anita Sarkeesian. Después de que Aaron Johnny, el exnovio de Quinn, escribiera una publicación despectiva y demostrada falsa sobre ella, los usuarios de Gamergate acusaron falsamente a Quinn de mantener una relación con el periodista Nathan Grayson del sitio Kotaku. Lo cierto es que este periodista jamás reseñó el videojuego de eso de Quinn. Porque es como que decían que, que el chabón había puesto como un buen, como un buen puntaje, puntaje. Al, al videojuego de ella porque se le estaba cogiendo, ¿no? Como que eso es lo que. Sí lo que se decía, las campañas de hostigamiento contra Cueño y otros incluyeron doxing, amenaza de violación y amenazas de muerte. Los partidarios de, Gamer, de Gamergate alegaron una conclusión no ética entre la prensa y las feministas, los progresistas y críticos sociales. Estas preocupaciones han sido descartadas por diversos comentaristas como The Washington Post o The Guardian, entre otros medios, como teorías de conspiración triviales, sin fundamento o sin relación con cuestiones reales de ética. Bueno, acá viene de nuevo mi teoría de... Toda la gente que cree en teorías conspirativas es un poco nazi. Los partidarios del, Gamer, del Gamergate se organizaron en forma anónima o pseudoanónima en plataformas formas en línea tales como 4chan, Internet Relay Chat, Twitter y Reddit, el gamergate no tiene líderes oficiales, voceros o manifiesto. Las declaraciones que dicen representar han sido inconsistentes y contradictorias, haciendo difícil que se puedan identificar metas y motivos, por lo cual el gamergate ha sido definido a menudo por el acoso que sus partidarios cometieron. Estos últimos han negado que el acoso haya tenido lugar o acusan a las víctimas de crearlo. La controversia ha sido descrita como una manifestación de una guerra cultural sobre la diversificación cultural, reconocimiento artístico y criticismo social en videojuegos y sobre la identidad social de los gamers. Muchos partidarios del gamer se oponen a lo que ven como una creciente influencia del feminismo en la cultura de los videojuegos. Wow. Por eso, el Gamerate es visto como un golpe de derecha hacia el progresismo. Las respuestas de la industria han sido negativas. El Gamerate ha llevado a figuras dentro y fuera de la industria a concentrarse en mejores métodos para abordar el acoso en línea. Bueno, básicamente el Gamer, como esto explica, es como una oleada que hubo en un momento eh, de acoso hacia mujeres que trabajaban en videojuegos. Que esto es algo que, si bien esto pasó, como decía acá, empezó en el 2014 con este nombre, y capaz con este fenómeno tan grande, porque fue un fenómeno muy grande, y creo que lo sigue siendo, si bien es como que, como que capaz no tiene tantos adeptos ya con este nombre, es algo que refleja algo que siempre ha pasado y que sigue pasando, que sí. es que hay un montón de sexismo en los videojuegos, como hay en todo el mundo, ¿no? Y en todas, todas las partes cosas, sí. sí. Pero en los videojuegos pasa mucho que eso, como que se cree que las mujeres que juegan videojuegos no les gusta realmente jugar videojuegos. Juegan videojuegos para poder cogerse chabones que juegan videojuegos. Eso es como lo que cree mucha gente. Sí. O sea, es así, eh, no es así, obviamente. No, no, no. Es, es así, es así que lo creen que cree eso. mucha gente, ¿no? Y pasa mucho en las comunidades de videojuegos que cuando una mujer juega videojuegos o está, es desarrolladora de un videojuego, pasa que la acosen al punto de, como les pasó a estas, a estas dos pibas, tipo, acosarlas para, de violación,
1: amenazarlas amenazar las de
0: violación, amenazarlas de muerte, querer quedarles la carrera, básicamente, poner sus datos personales. Eso es algo que sigue pasando, en mayor o menor medida, sigue pasando. Y también algo que pasa mucho en la, en la comunidad de videojuegos es creer que hay juegos para Mina y juegos para Chon.
1: Sí, es que me parece que no es nada nuevo en tanto que es la respuesta, si se quiere, de cierta masculinidad frágil, de ver entre comillas, muchas comillas, invadido un espacio tradicionalmente de hombres. Sí. Como por, me hace acordar esto, por ejemplo, en Star Wars. Uh -huh. <ríe> Lucasfilms, la empresa, cuando George Lucas la vendió, quedó en manos de Kathleen Kennedy, que es una mujer. Sí. Y están todos diciendo, ah, hay mucha gente que no les gustan las nuevas películas, porque, ah, sí, todo, todo esto lo está haciendo Caitlin Kennedy. Es una porquería. Ella no conoce Star Wars. Porque es mujer. Sí. No lo dicen, pero claramente lo que se esconde detrás de eso es ese cuestionamiento. Y uno puede tener diferencias o no gustarle lo que haya pasado en una película de las nuevas. Pero qué sé yo, hay cosas también que no me gustan de la trilogía original o de la trilogía de las precuelas, si no digo a ah, ese George Lucas.
0: También hay una cosa de creer que que un juego tenga una protagonista femenina o que un juego eh, muestre a las mujeres del juego no de una forma, voy a decir tradicional, pero o sea tradicional en el, en el mal sentido de la palabra, tipo tradicional como también era tradicional tipo matar a piedrazos a una mujer que que se cogía a un hombre que no era el marido, tipo ese tipo de tradición. Sí, sí de mostrar a las mujeres, por ejemplo, esto es que es muy típico esto, de comparar, por ejemplo, la, los eh, atuendos que tienen los hombres con los atuendos que tienen las mujeres, eso mismo. De, de como cambiar un poco eso, ¿no? Porque ha pasado, es verdad que en el último tiempo ha, eso ha mutado un poco, ¿no? Del todo, igual tampoco, pero ha habido como una avanzada de que si hay una, una mujer en el juego no se muestre como, bueno, si es una guerrera que no, que no esté en bikini, que no tiene sentido. Había,
1: hay un video de un, no, no sé qué, qué canal de YouTube es, pero lo peor es que siempre me aparece en Facebook y lo termino viendo en Facebook. Error número uno, entrar a Facebook siempre. <risa> que es de una gente que como, que... ¿Cómo decirlo? Representa situaciones de juegos, pero como filmándose ellos. Sí. Y había uno que era justamente así, que iba un tipo y decía, bueno, ya completé tal misión. Y le dicen, ah, sí, te vamos a dar la gran armadura de, de mata dragones, no sé qué. Y es como una armadura súper poderosa que tiene dragones y todo. Y va a la mina y dice, ya completé la misma misión. Y dice, te vamos a dar la armadura te mata dragones. Y es una bikini de cota de malla. Uh -huh. Y dice, pero no, no es lo mismo. Esto no me, no me protege. No me cubre. No me protege. No sirve. Y dice, bueno, pero es, es la misma.
0: Sí. sí Y también hay una cosa de, de bueno, o sea, para redondear lo que está diciendo, es que hay gente que cree que eso significa que hay un como intento del feminismo de coaptar mentes jóvenes y, y de aleccionar a los chabones, que me parece que nada más aleja de la realidad, me parece que la realidad es como, bueno, hay más mujeres de los videojuegos, hay más mujeres participando en el desarrollo de videojuegos, que aparte, digo, hay más. Porque siempre hubo, no es que nunca, sí, 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 tiempo. Sí. antes era solo un, un, una cosa de chabones y ya. Lo que pasa es que sí algo que es verdad es que capaz los chabones eran la cara visible de las empresas, siempre eran como los, los CEOs y eso, y como los que hacen las presentaciones y qué sé yo. Y sigue pasando un poco eso igual. Sí. Tipo, porque capaz de, tendríamos que hacer estadísticas, pero de las presentaciones de L3, ¿cuántas son dadas por mujeres, por ejemplo? Pero bueno, más allá de eso, ha, ha habido un avance de, de más mujeres en los videojuegos.
1: E3 es una conferencia, explico para quien no sí. sepa, una conferencia internacional de videojuegos
0: Sí, y por lo tanto ha resultado en mejor representación, porque es eso, es sí. mejor representación nada más Y también esa cosa de, bueno, las mujeres hemos siempre jugado videojuegos, esa es la realidad, más allá de que podemos discutir como, bueno, si estuvimos en las comunidades y qué sé yo, que igual eso ahora me gustaría como discutirlo ahondar, un poco más, sí. sí, ahondar un poco más pero siempre que, que, que jugamos videojuegos, siempre jugamos con, con personajes masculinos. O no sé si siempre, pero la mayoría de las veces, porque la mayoría de los personajes de videojuegos hasta hace un tiempo eran masculinos. Sí. Porque ellos no se pueden bancar jugar un, un, con un personaje femenino, sin pensar como, ah, me están intentando leccionar, que no sé qué. Porque es, esa es la crítica que tienen muchas veces. Obviamente errónea, y por suerte hay un montón de gente que cree que eso está mal, digamos. Pero también hay un montón de gente que no cree que eso está mal. Y que y es un grupo muy grande de como los nazis que juegan videojuegos, digamos. Sí. Nada. Sí, lo es. Sí.
1: También estoy pensando que hay juegos viejos, va, o viejos en tanto que es videojuegos, tipo 2002, 2003, que por ahí daban la opción de jugar con un personaje femenino, con un personaje masculino. Y también es eso, lo de, de asumir que si es alguien en línea y que está jugando con un personaje femenino, es una mujer. Sí o sí, sí, porque no puede ser que un varón esté jugando con un personaje de mujer.
0: Sí, el otro día estaba leyendo también un thread en Twitter. Yo soy bastante gente de, de videojuegos, o sea, capaz no desarrollar y ese tipo de cosas, pero sí gente que juega videojuegos. Y um, hay un thread en Twitter que hablaban de... Eh, un hilo. Un hilo en Twitter que hablaban de como muchas mujeres que, que participaban en juegos con comunidades online, tipo LOL, ese tipo de juegos, que se ponían un skin masculino para que no las acosaran en el juego. Porque cuando se ponían un skin femenino, tipo un montón de chabones la seguían durante el juego sí, y les empezaban a preguntar cosas, o les regalaban cosas, eh, les decían como ¿Querés ser mi novia del juego? tipo Ese tipo de cosas, que parece como una locura, ¿no? Pero es algo que pasa, y es real. Y es real, sí. Sí, un garrón. A mí eh, lo que me pasa un poco, y lo que siento que me pasó como de chica en el tema juegos, es que los juegos que a mí me interesaban para jugar en comunidad, fui un poco expulsada a la fuerza de ese tipo de comunidades. Por ejemplo voy a pasar a contar la experiencia. Yo cuando era chica iba mucho al ciber, como toda la gente de esa época, sí. más o menos, porque nadie tenía computadora en la casa. Y en los cibers, les cuento a los centenials, para que no saben qué es un ciber, es un negocio que tiene computadoras adentro y puedes pagar por hora para jugar, o para usar internet o lo que sea. Y en los cibers lo que se usaba mucho era ir a jugar en línea o en LAN, tipo, con, otro, con otra gente en el, mismo, sí, en
1: el mismo lugar. En el, en el mismo lugar.
0: Ciber. Y un juego que estaba muy bien en esa época era el Counter, que es un juego de Caerse a tiros. Básicamente sí. es eso. Muy masculino, podríamos decir. Y había más que nada chabones que jugaban ese juego. A los ibers que yo iba, pasaba eso. Y las veces que yo me intenté integrar para jugar, medio que me recontrapelotudieron y en consecuencia decidí desistir de jugar en comunidad al Counter, lo que no significa que no jugaba, porque jugaba pero con bots, que eso también es como que es le quita un sí, le quita diversión, porque no es tan divertido jugar con bots como jugar con otra gente. Pero esta es la cosa de como yo capaz era era principiante en el Counter, si no sos increíblemente buena jugando, no no sos bienvenida a jugar, porque no hay un como una voluntad del otro lado para enseñarte, como capaz sí lo hay con los chabones, digamos. Sí. Que eso es como algo que igual pasa siempre, ¿no? de Si sos mujer tienes que esforzarte el doble para tener la mitad del reconocimiento. Y siento que eso es algo que le pasó a muchas pibas. De como, bueno, eh, jugar en comunidad no es divertido porque no soy bienvenida, o siento que no soy bienvenida, o no me quieren explicar, o lo que sea. Y, por lo tanto, me ahondo a jugar juegos en los que esté yo sola, básicamente. Y me parece que también por eso juegos como los Sims, por ejemplo, que es algo que yo jugaba mucho en esa época, que juego también ahora, pero en esa época capaz más, tenían un público tan grande femenino, me parece. Porque es algo que podés jugar solo.
1: Sin, tipo, claro. sin, sin
0: tener que, que recurrir que in, a una comunidad, a tener otra gente.
1: Sí, que interactuar eso es la sí. palabra.
0: Pero sí, un poco siempre siempre sentí que me pasó eso, incluso de más de grande, porque esto que te estoy diciendo es tipo, yo tenía, no sé, 8 o 9 años, sí. pero más de grande incluso la secundaria, que me acuerdo que tipo todos escapaban de, al colegio pero ya jugar a la Age en el Cyber, tampoco era muy bienvenida esa cuestión. Y siempre era como, hay la que juega mal. Y no había una intención, como. Era como que yo tenía que probarme, que probar que sí. merecía estar ahí. Y no me interesaba probar que merecía estar ahí, ¿entendés? Entonces,
1: como, yo quería jugar, jugar claro. Sí, totalmente.
0: Y es como que estoy contando de mi experiencia, pero siento que es una experiencia. Siento, ¿no? O sea, es algo que sé que le pasó a mucha gente que tiene más o menos mi edad. Y capaz, más chica también, o más grande también. En cuanto a los juegos en general, me parece.
1: Yo. Me pasaba a veces algunos juegos también. Era como. Sí. Yo había algunos juegos que evitaba jugar. como por ejemplo? El Age, porque era pésimo en el Age, no me interesaba jugar.
0: También justo nosotros teníamos la, capaz mala suerte, de que nuestros compañeros, había algunos muy nerds, muy, el age, digo, muy nerds. Muy el age. máquinas del Age. Sí, ya enredando eh, el enfermizo, diría. Sí. No voy a dar nombres, pero no. sí había gente que se sabía tipo todo el, todo el árbol El árbol
1: de, de tecnología sí. Y yo me acuerdo que por ahí había situaciones donde yo estaba, no sé, qué sé yo con 10 aldeanos armando unas granjitas y esa cosa
0: Yo solo quería armar granjitas Y, y
1: me <risa> Que encima, tipo, yo no quería cazar animales porque eso era barbárico. Yo armaba mis granjitas <risa> para obtener comida.
0: Me encanta, sí.
1: Y por ahí me, me caían con lo que se conoce como un control: o sea, 42 unidades. Sí. Me, traían con, me caían con tres controls de caballería y me mataban. Y yo duraba 20 minutos. en, el, Ojalá, 5 minutos en el juego. Sí. Me pagué una hora. ¿Qué, qué hago? Sí. Me, me, me la casco. Tiro,
0: sí. La casa, abría el porno ahí nomás. Eh, sí. Yo, igual, a mí algo que me pasa es que... Me pasaba... En realidad, me pasaba. Me... Hace mucho que no jugué a Age, Pero a mí me gustaba mucho jugar a Age. Yo tenía... Después ya cuando, cuando tuve computadora... Que mi primera computadora tuve a los 12. El Age fue uno de los primeros juegos que instalé. Sí. Y me gustaba muchísimo jugar en campaña. Me gustaba muchísimo jugar contra la máquina. Pero tenía eso de que no podía jugar contra otra gente. Porque... Porque nada. Más de grande, cuando empecé a conocer gente por internet... Y, y tenía como un grupo de amigos por internet... Sí. Eh, algunos de ellos eran chabones, muchos de ellos eran chabones, y jugábamos al Age en el en grupo. Igual, igual me sentía un poco ahí como como no, como que igual ellos querían integrarme, por lo menos. Como por lo menos sí, estaba la intención voluntad. de. sí. Y más de grande jugué ya con, con otra gente, tipo, con gente no chabón. Digo, pues encontré pibas que les gusta jugar al Age. Pero sí. Ahora creo que hay como un. como un coso de age que hacen como partidas entre peronistas, me parece.
1: Uh, me encanta. Igual no voy a ir a jugar porque apesto. Yo sí, igual por ahí me acuerdo que a veces... Que encima también, al, en la secundaria, nos, a veces por ahí era como, bueno, faltamos a tal clase y nos vamos corriendo al cine.
0: Sí, obvio. Yo igual hacía eso, por más que no jugara.
1: Este, me acuerdo que por ahí a veces... yo Igual había un par de juegos en el que yo era como medio enfermito, tipo un, de Star Wars. Había uno que era como la variante del Counter, pero de Star Wars. Y yo me acuerdo que tipo yo y un amigo tipo, no sabíamos los mapas de memoria y ya teníamos una estrategia armada para ir y ganarlo al toque Wow y era como bueno vamos por este puente y por acá, porque además era, se, tenías que capturar bases y todas esas cosas, entonces ya sabíamos en qué vas a empezar para dónde ir tipo todo piu, 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 piu. yo me sentía súper mágico. <risa>
0: Es que es muy divertido jugar con amigos, me parece a mí. Es que también eso es lo que lo que me da un poco de bronca también. Como yo sé que esto que capaz cuenta esta madre en el relato, en el principio, sí. es lo que, que yo no tuve en la decencia, digamos, que me hubiera encantado tener. Y de hecho, como que nunca lo, nunca lo pude tener demasiado, como que sí he jugado en línea con gente, pero nunca puedes tener esta cosa de como un grupo de amigos que jugamos siempre al mismo juego o algo así... Porque también es como que ahora somos grandes, nadie tiene tiempo, pero bueno, nada, eso, como que me encanta ese tipo de cosas igual, me parece que ahora es algo mucho menos tóxico, si bien es como, bueno, esto que hay en lo que sí, hablamos, hay... sigue existiendo mucha oh, sí. cosa horrible, me parece que ahora es mucho más común que las pibas jueguen cosas, que hay un montón de pibas que juegan a LOL, qué sé yo, hay un montón de, de interacción capaz, igual... No hay que dejar de decirlo. Por ejemplo, el, ahora que existen los esports, que antes, cuando nosotros éramos jóvenes, eso capaz no existía no. con esa categoría, que básicamente es tomar un juego como una especie de deporte y se hacen torneos y qué sé yo. Por ejemplo, en el LoL, la mayoría de, de los chabones que juegan LoL profesional son justamente chabones. O sea, hay pibas muy pocas. Sí. O sea, es una realidad eso también. Sí, sí, son menos. Y, y hay ahí como, ¿por qué no? Porque no es que creo que no haya pibas que sean buenas al LoL.
1: Claro. Sí, no, es, es como ese argumento de, ay, bueno, pues están ahí por mérito, no están ahí por género ni nada.
0: de Sí. Sí, las
1: pelotas, también igual.
0: Sí, también está como la otra cara, que es esto que decía antes de, hay juegos para minas y juegos para chabones, que hay algo de jugar un juego como, entre comillas, para mina, que se cree que es como, bueno, si jugás este tipo de juegos no sos una persona, que no sos un gamer, de verdad. También como... ¿qué es, ¿Qué es ser un gamer, no? La palabra sí. gamer es como que tiene ya asociado a algo como medio... Como que nace algo que no está bueno. O sea, para mí es como... Una persona gamer es una persona que le gustan los videojuegos. Fin. fin. No importa qué tipo de videojuego. Y está incluso videojuegos del celular.
1: Sí, incluso hay como... No solo, el debate trasciende incluso ya no solo qué juego jugás, sino desde dónde. Porque no es lo mismo un gamer de consola, Te digamos una PlayStation, Xbox, una Switch, Wii, lo que fuera, que un gamer de computadora. Sí. Que hay gente que tiende a pensar que el que juega en la computadora no es gamer, y muchos que juegan en la computadora piensan que es la única forma de jugar juegos, y la verdad, nada, tipo, todos, todos somos gamers.
0: Sí, me parece que también va por el lado de, por ejemplo... Cómo jugás, no solamente tipo del de, de, si jugás PC, consola, o lo que sea, sino como cómo jugás en el sentido de si jugás en modo fácil, modo normal, lo que sea.
1: Principiante a full.
0: Claro. Me de que tipo, si sos muy principiante, no sos un gamer realmente. Tipo, un gamer de verdad
1: juega hardcore. Juega hardcore. Y juega sin juegos de múltiples vidas, juega en la opción que tenés una sola vida y te morís, y morís para siempre. Juega sin trucos. Porque así es la vida. Voy a reivindicar jugar con trucos.
0: Es que para mí justamente eso. Me parece que es una discusión que nos debemos como sociedad. <risa> que para mí justamente... O sea, ser gamer involucra divertirte. Sí. Me parece que si te tomas demasiado en serio los videojuegos, capaz... O sea, no digo, no sos un gamer, pero como replanteate... Hay algo ahí que no está funcionando. Tipo, ¿para qué jugás? Capaz querés perfeccionarte y capaz, bueno, en ese sentido entiendo que capaz juegues hardcore para poder como ir perfeccionándote. Pero la mayoría de gente que se toma tan en serio esas cosas no juega para perfeccionarse. Juegan igual por diversión, pero igual se autoimponen e imponen a los demás como una serie de reglas y de y de estándares que hay que seguir sí. para tipo ser una persona decente jugando un juego que, que nacen de no sé muy bien de dónde. De como una... De, de esta sociedad de mierda, capaz.
1: Sí, el tema siempre... Es validar a la persona que está jugando independientemente de su género, independientemente del nivel al que juega, independientemente desde dónde juega, independientemente de qué juega o si juega o no, con trucos, con cheats.
0: Sí, sí. yo creo que también igual, últimamente me parece que esto también está cambiando un poco, pero me parece que está cambiando un poco gracias a que hay un montón de gente cuestionándolo. Sí.
1: Igual también lo de los cheats, lo diría yo, creo que tipo en jugador tipo single player un jugador. ¿Qué cosa? No, porque por ahí si estás jugando de varios si y vos pones un truco que te da una ventaja desproporcionada por sobre... Está bien,
0: eso no es, no es no ser un gamer, es ser un forro, digamos. O sea, es como... Se entiende que sí, o sea...
1: Sí, 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 por las dudas. Uno, sí, sí, sí. Para evitar la cancelación gamer.
2: <risa>
0: que nos vengan a buscar. Mal. <risa> no, está diciendo esto de que había... de que hay gente cuestionándolo. Yo sigo un una página web, un Twitter, o sea, es todo, digamos. Tiene, es una página web sí. que tiene redes que se llama Todas Gamers, que es. nada, una página web en la que se hacen artículos de crítica de videojuegos y de videojuegos en general. de que son todas vivas escribiendo, básicamente. Y leo muchas cosas al respecto de cómo juegos y videojuegos. Y hay una cosa eh, desde esa página de cuestionamiento hacia la categoría gamer y cuestionamiento hacia cómo, cómo se juegan juegos. Es. O sea, cómo algunas personas creen que por jugar de cierta forma o jugarse otro tipo de juegos no sos un gamer de verdad hay como una reivindicación a poder jugar que jugarse algo divertido digamos que jugarse algo que lo haces porque te divierte y no porque no sé porque crees que sí. que te da estatus de alguna forma y ahí es donde leí por primera vez esto de alguien que juega juegos de celular también es un gamer digamos como jugar los juegos de celular son un, un medio medio válido
1: sí, por supuesto.
0: para para poder jugar básicamente, que es algo que antes capaz era como que, el Candy Crush, no sos un gamer es como el Candy Crush es un juego también, o sea sí. capaz no es un juego como o sea, sí, entiendo, hay diferentes categorías de juegos, diferentes capaz de
1: Complejidad.
0: complejidades pero es un juego al fin y al cabo, es sí, un obvio, videojuego nada, y también parece que hay una cosa que
1: No, no, me encantó eso de es un videojuego,
0: <ríe> es un videojuego.
1: sí, es lo que pasa siempre, aprender a respetar a otras personas y que lo que piensan y o hacen es válido, es como la gran, el karma de, de la sociedad entera, es como el aprendizaje que tiene que hacer la humanidad sí terminaron acá el capítulo
0: sí sí, 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 poder como también entender que el, lo que es un videojuego es un juego que jugás mediante una... O sea, que juegas en una pantalla y que eso significa un montón de cosas. O sea, puede ser un juego de celular, puede ser un juego de computadora, puede ser un juego de consola, pero también no solamente eso, sino que, por ejemplo, no sé, hay una cosa de de los juegos de point and click, por ejemplo, o los juegos que son como historia de texto, que son un tipo de juego válido y que un montón de gente le parece una boludez o les parece como esto no es un juego realmente, porque, no sé, un juego es otra cosa. Y no, son juegos también. Y hay muchos... Hay, últimamente hay cada vez más eh, desarrolladores indies o desarrolladores que tienen muy poco presupuesto que hacen juegos en los que entras a una página y es un juego que capaz dura 5 minutos pero que lo hizo una persona en la casa y que es válido también y que también cuenta como videojuego y que me parece que hay que dejar de como tener esta cosa tan capaz sectaria en cuanto a las definiciones de lo que es un videojuego lo que es un gamer.
1: ¿Se puede ser un gamer en soledad?
0: Sí para mí sí.
1: ¿O, o gamer implica cierto nivel de contacto con una comunidad?
0: No, para mí se puede ser un gamer en soledad tranquilamente. Creo que la mayoría de la gente se gamer en soledad. La verdad. O sea, me parece también que hay una cosa de, de... El mundo de los videojuegos es algo muy vasto, muy amplio y muy diverso y me parece que... Como
1: para andar excluyendo.
0: Como para andar excluyendo. Me parece que los juegos que se juegan en soledad es, es, una, es una gran cantidad. Hay muchísimos juegos que se sí, juegan sí, en sí. soledad. Y hay muchos otros juegos que se juegan en comunidad. Y hay gente que juega ambas cosas. Hay gente que juega solo juegos en comunidad. Hay gente que solo juega... Juegos en soledad. No me parece que. O sea, son to todos son videojuegos.
1: Igual. En soledad también no. O sea, no lo circunscribo solamente a multijugador, jugador único. ¿Cómo, ¿Cuál es la traducción single player? No me sale. Unijugador. <risa> bueno. Sí. Sino también el contacto con una comunidad en el sentido de. No sé, por ejemplo, el Call of Duty. Sí. Que es un juego. Que tiene una opción multijugador, pero bueno, tiene una opción de campaña para jugar uno solo. Tiene también, no sé, hay foros donde hay este, guías, donde hay gente que se junta a hablar de uh, tal nivel, es jodidísimo. En realidad, no sé, este en particular que juego yo, porque es de hace como 20 años ese juego. Porque esta bebé es lo único que aguanta. <risa> pero a ese sentido de soledad no soledad o sea sin la presencia de un otro aunque sea buscar un tutorial en YouTube
0: y pero sí para mí eso es igual si no o sea me parece que sí las comunidades enriquecen el juego si se quiere muchas veces porque esto que decís vos es de ayuda para poder avanzar en algo que uno está trabado para poder entender cosas que uno no entiende incluso aunque juegue en soledad o en modo unijugador <risa> Pero, qué sé yo, vas eh, a decir que nunca jugaste un juego que no tenías como, capaz no ahora, pero porque ahora también... Es que ahora también estamos en la era de que cualquier cosa Todo que buscar está. lo puedes encontrar, pero cuando no tenías internet en tu casa capaz, eh, o no tenías un acceso a internet fijo, Sí. de jugar cosas sin ponerte a buscar cómo se resuelve esto, lo que sea, y jugabas vos solo y tenías juegos que jugabas vos solo y nunca...
1: Sí. Sí, igual no, no, no era tanto de, de pensarlo, sino era como soltar preguntas y también que, que la audiencia se pregunte, se plantee, se cuestione.
0: También me parece que los juegos últimamente han son conscientes de que la gente cuando no sabe algo lo busca en internet sí y antes era al revés. O sea, la gente sabía que la mayoría de la gente no tenía internet, pero capaz sí tenía un juego. Entonces como que eran mucho más explicativos los juegos en sí. Había capaz esto que se llama easter eggs, como cosas ocultas que no sí. que el juego no te guiaba necesariamente de eso, pero tenías que descubrir. Pero los juegos eran mucho más intuitivos capaces en ese sentido. Eh, yo estuve viendo unos, unos videos de un chabón, que creo que vi uno con vos, si mal no recuerdo, que es un chabón que le hace jugar a la novia juegos. O sea, es una novia sí. que no juega. Sí, sí. O sea, que no. Bueno, ahora juega porque el novio le hace jugar juegos, pero como que orgánicamente no juega. Nunca le interesado, qué sé yo. No es gamer, digamos. Y le, y le muestra juegos que él sí juega. Sin decirle nada, o sea, como que le pone el juego y la vida se pone a jugar. Y por ejemplo, le hizo, yo vi el, el de Breath of the Wild, de Zelda Breath of the, Legend of Zelda Breath of the Wild, y de, el de Minecraft. Y son dos juegos que son relativamente... bueno, Legend of Zelda salió en 2017, Minecraft salió en 2011, pero bueno. Es un juego que todo el tiempo se está actualizando, es relativamente nuevo igualmente. Y son dos juegos que no te muestran demasiado. El, el, el Breath of the Wild capaz te muestra un poco, pero es como que de alguna forma, si nunca jugaste un juego y si no entendés, el chabón explicaba en el juego de Zelda. Hay cosas que uno, capaz el juego no te las explica, pero si vos jugás juegos, sabés que más o menos para dónde va. Como sí, hay cosas, que sí, sí hay cosas que tenés
1: intuitivas o que son de sentido común, muy entre comillas.
0: Sentido común que vas Gamer, desarrollando, sí. claro, en tanto hayas jugado otros juegos. Y que hay como una cosa incluso cultural, de como, bueno... Como hay cosas que pasan en todos los juegos o pasan mucho en los juegos y hay como entre referencias entre juegos. Y en lo que pasa en Breath of the Wild mucho es que hay referencias a otros juegos de Zelda. Que nada, eso. Como sí, que, sí. que si no jugaste a otros juegos no las tenés. Y con el Minecraft lo que pasa... El Minecraft es como muy eso porque realmente el Minecraft no tiene ningún tipo de tutorial. Solamente de cuando lo cuando haces el juego por primera vez lo único que te, que te dice es cómo como mover los controles. O sea, cómo moverte. Básicamente es eso, nada más. Y puedes llegar a ser muy confuso realmente... Porque sí. es un juego en el que spawneas, o sea, apareces en un lugar random del mundo y no te dicen qué tenés que hacer, no tenés ningún tipo de, de,
1: guía, de guía, de
0: orientación, de misión siquiera, no tenés un, una historia, no es que cada tanto aparece un video en el que te van diciendo bueno, este llegaste al avance, no hay una forma de avanzar clara, porque es un juego que lo vas armando vos, lo, cómo avanzás. Y el chabón este de los videos estos señalaba justamente que cuando él empezó a jugar Minecraft lo había empezado a jugar por ver series de gente que ya jugaba Minecraft en YouTube. Y es verdad, Minecraft es un juego, que me parece que pasa con muchos juegos, que tiene una comunidad muy grande, muy grande. tipo sí. Muy, muy, muy grande porque es uno de los juegos más vendidos del mundo. Y, y es verdad que la mayoría de gente que empieza a jugar Minecraft empieza ya sabiendo algunas cosas por haber visto a otra gente jugar en internet o por amigos o lo que sea.
1: Y además también pasa, a mí me pasó cuando empecé a jugar al Minecraft que lo que hacía eran cosas muy básicas y después por ahí empecé a ver videos de YouTube... Y había gente que hacía cosas con redstone, que no sé cómo se traduce. Piedra sí. roja.
0: No, creo que está como redstone en el juego igual.
1: En español. Sí, me parece bueno. que sí. Y. O que entraba al Nether. Que no sé. No, también debe estar traducido sí, como Nether. Sí, es como el Nether, sí. Y que nada, yo no, no, no sabía cómo hacer eso, no entendía eso. Y yo había estado jugando mucho tiempo sin siquiera pensar en eso. Para, para, de hecho, yo me enteré. Creo que esto lo comenté, esto, lo debo haber comentado en un, un capítulo que me enteré hace poco que el Minecraft tenía un objetivo. Sí. Yo no sabía que eso. Este año creo, o el año, a lo sumo noviembre del año pasado. Sí. Yo no sabía eso. Y me enteré porque lo vi en un video que un tipo mataba al dragón ese que hay que matar, perdón, spoiler, arre. Y le aparecía el cartelito de Finn.
0: Sí. Sí, bueno, también me parece que el Minecraft es un juego muy particular, pero creo que hay muchos juegos que, que un poco van por eso, de esa misma forma de no guiarte tanto en lo que tenés que hacer. Me parece que el, el, el Zelda Breath of the Wild en un punto es un poco así. Es
1: un poco así, además por ahí hay, hay incluso convenciones de juegos que no por ahí no son de ex exclusivas del Breath of the Wild o de la saga de Zelda, sino que son convenciones generales. ...de los juegos... ...no me acuerdo el nombre del monstruo este... ...que... ...es un jefe menor... el de ...esos que son... unos cíclopes...
0: Ay. no es...
1: ...no... ...No, Vokoblin son los bichitos...
0: ...ah, y era algo con X al final... ...Ginox... ...o Inox...
1: ...Un Inox... ...Inox...
0: ...Inox... ...o algo así... Sí. Bueno. ...es con H al principio... hinox ...para mí hinox pero bueno...
1: ...bueno, esos... ...si vos jugás... ...o jugaste juegos... Sabés o tenés como esa intuición de que es un gigante enorme y tiene un ojo muy grande que le tenés que pegar de alguna forma un flechazo o lo que fuera en el ojo. Uh -huh. Y eso no es algo intuitivo. Es algo que sabés, si ya jugaste otros juegos, donde está esa dinámica. Sí. Y así con un montón de cosas, de que por ahí, si te acercas a una pared, podés escalarla. O esas cosas que no no, no no te dicen.
0: Sí, me parece que también hay una variabilidad igual entre juegos. Justo, justo estamos hablando de juegos que tienen el mundo muy abierto, como es el sí. Minecraft o como es el Zelda incluso. Hay algo que también es muy gracioso. Hay otros juegos que son mucho menos intuitivos en ese caso. Por ejemplo, el GTA, que es un juego que a mí me encanta. Nunca jugué al 5 igual porque nunca me dio... Podría bajármelo ahora, pero es como que ya no sé si me interesa tanto. No. Pero um, si jugué al Vice City, al San Andreas, o a sea, los clásicos... Que tienen mucho esto de... Si bien son unos juegos de... No sé si diría mundo abierto. Pero si tienen un mapa bastante grande. Creo que sí, no se considera po podés, mundo abierto.
1: puedes elegir qué misiones haces, sí. etc.
0: No es un juego también que tenés como una cosa así lineal. De haces esto y pasas a esto y así, así. Que puedes entrar a muchísimos lugares. Pero también esta cosa de como, bueno... Mi intuición es que si hay una puerta la puedo atravesar. Pero no siempre es así. O sea, claro. como que tiene mucho eso el juego. De que, de que caminas hacia una puerta y de repente seguís caminando. Porque no te deja pasar. <risa> Que por ejemplo, el Breath of the Wild no tiene eso, o sea, el, to todas las puertas que hay puedes abrirlas. Hay muy pocos lugares en los que realmente no,
1: no puedes acceder. No puedes
0: acceder, claro. Y eso está re bueno, igual, me encanta a mí eso del, del Breath of the Wild.
1: Sí, además que los lugares específicamente en Breath of the Wild que no puedes acceder, como que están marcados por una geografía muy hostil. Como sí. por ejemplo, de repente hay un valle que es enorme y que te morís. Sí. No es que son, por ejemplo, no es que es una qué sé yo, un árbol que está caído y que no podés saltar. Sí. Que en eso se, se burlaban también en esos vídeos que te comentaba de hoy. Que decían, ah, es un, un árbol caído y que, no sé, estaría... Se elevaría 20 centímetros por encima del suelo. Sí. Y es, no, una barrera infranqueable. Tenemos que ir por otro lugar. <risa> y como... sí, hay juegos en los que sí.
0: A mí es algo que me encanta igual, eso de la lógica de los videojuegos, de la lógica de cada videojuego específico, capaz... Y también me parece que eso es algo que tiene que ver mucho con la comunidad. De estas cosas se hacen graciosas por cosas que la comunidad señala.
1: O por ejemplo esa imagen que hay como de un gato que está parado en la sombra y justo le da el reflejo o le da la luz y no sé qué. Y está como iluminado el gato. Y dice, ah, ese gato tiene una misión secundaria para mí. Sí. Buenísimo. sí, sí,
0: sí. Nada, bueno, hicimos un ranking. ¿Te interesa empezar a hablar del ranking? Sí. ¿De hablar de juegos específicos ahora?
1: Sí, quizás para cerrar esta esta parte esta primera parte general, nada, decir que para mí los juegos en general, y en, quizás en un principio, fueron más que nada un mecanismo de escape de, de un montón de, de cosas que no quería afrontar claramente sí. y que en ese sentido me, me sirvió. Y bueno, al principio también es como lo que comentaba de, de ser gamer en soledad. Yo estaba con mi family, jugando al Mario, jugando, no sé, qué otros juegos habría en ese cartucho de los 999.000 juegos. Y después ir avanzando a multijugador con, con amigos, que tuve esa posibilidad. Y nada, después sí, nada. Yo creo que, y ahora mi relación más hashtag adulta con los videojuegos si se quiere con más de sabiduría nada, siento que es una parte importante en mi vida en el sentido de lo que tipo no es como ah, qué importante más, más importante que el amor de la familia
0: eh, ¿viste Quizás ese video sí. del de chabón que le preguntan ¿qué le dirías a la chica que te gusta? y le dice, no, a mí no me gustan las chicas y la, y la o sea, es una reportera no sí, y sí. La, la, reportera, la entrevistadora la entrevistadora dice, bueno, al, al chico que te gusta puede ser también, y dice, no, tampoco Dice, ¿qué te gusta a vos? A mí me gustan los jueguitos de computadora. Dice, bueno, ¿qué le dirías a los jueguitos de computadora? que son lo mejor que me pasó en la vida? <risa> Capaz no es extremo.
1: Capaz no es extremo, pero son una parte importante de mi vida en el sentido de que no solo... No, ya es más allá de una distracción y una evasión que era lo que era al principio, sino que es una fuente propiamente y válidamente de goce, de pasarla sí. bien, de tener un momento donde digo, bueno, me desconecto, ya sea de, me tomé un recreo de editar el podcast, de investigar y lo que fuera, y me pongo los auriculares, o me los dejo, si es que estaba editando, y nada, voy un ratito a 1945 a matar nazis.
0: Sí, a mí me, me parece que, que los videojuegos siguen siendo una forma que tengo de evadirme de la realidad, pero... Teniendo en cuenta que eso no me parece que no necesariamente es algo malo. ¡No! Eh, a veces uno necesita evadirse. Sobre todo estamos hablando de estamos en un contexto de pandemia mundial en el que diría que es hasta necesario
1: evadirse un sí, poco. Sí, por supuesto.
0: Porque estar todo el tiempo pensando en estas cosas es algo que es muy dañino.
1: Estar pensando cantidad de, de enfermos, cantidad de esto, barbijo, no barbijo, bañarse, la economía.
0: Bañarse, me encanta.
1: Linktree.
0: <risa> <risa> Tenemos un mercado, <risa> Sí, nada, bueno, eso, que a mí me parece que yo sigo usando videojuegos para evadirme bastante y de hecho me parece que siempre coincide en mi vida que los momentos que peor le estoy pasando anímicamente son los momentos que más juego, pero es algo que me parece que es hasta sano, diría. Obviamente me parece que hay otra cosa del lado malo de los videojuegos, es que hay gente que se vuelve adicta a los videojuegos y yo creo que a mí me ha pasado en algún momento, no, no necesariamente adicta, pero sí capaz no poder controlar de como bueno, hasta acá
1: sí 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 totalmente
0: que es algo que yo diría que cualquier persona que se habitúe de jugar juegos le ha pasado en el momento que es algo que diría normal también me parece qué pasa o sea así como pasa con videojuegos pasa con no sé con redes sociales
1: con sí, las drogas con no sé todo
0: con todo o sea
1: obviamente sí qué sé yo uno puede alguien puede decirte no mira los videojuegos son malos porque en sin bueno por ahí sí es, es estigmatizar pero en tal país de Asia hay gente hay personas que las tienen que internar en granjas de rehabilitación para videojuegos. Bueno, también, qué sé yo, hay gente que toma sol sin ponerse protector solar y les da cáncer. Qué sé yo, no es, no es que los videojuegos, es lo que decía al principio, no es que los videojuegos sean malos per se, sino que también es lo que uno lleva a esa sí, a ese encuentro. Sí, me parece que
0: los videojuegos tienen algo que es que son muy estigmatizados, capaz cada vez menos... Tanto crece, crece el mundo de los videojuegos y cada, sí. cada vez más personas juegan juegos, pero pero es algo que igual tiene esta cosa de, ah, los que juegan videojuegos son todos unos gordos nerds, que, que en este caso En es este verdad, caso sí. Pero, <risa> <risa> pero de de bueno de que no hacen nada de su vida, que es una pérdida de tiempo, está muy como esa sí. esa creencia un poco. Y como vos decías, me parece que los videojuegos son algo que, que tiene que ser una, una herramienta del goce también, una cosa que, que haces porque te gusta hacer y porque la disfrutás. Y, y capaz lo usas un poco para evadirte como también puedes usar para evadirte ver una serie ver una película o fumarte un porro o sea es algo que sí, lo haces para disfrutar un, un rato sí lo haces para disfrutar un rato y, y para tener un momento de, de, de ocio y de goce y de divertimento en un momento de mierda de tu vida como puede llegar a ser una pandemia mundial
1: el goce señora presidenta
0: <risa> y nada de eso yo creo que los videojuegos han sido una parte muy positiva de mi vida y todavía lo son
1: Definitivamente. he
0: tenido muchas alegrías gracias a los videojuegos El, uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando pude tener una Nintendo Switch que nunca la había tenido una consola porque nunca había alguien me había podido comprar una consola hacia mis padres y nunca había tenido la plata para poder comprarme una, una consola propia, pero propio empresario que siempre quise tener sí. y, y siempre me, me ansiaba tener una consola de videojuegos y sufrí cuando todas esas consolas hermosas como el Game Boy y bla bla nunca las pude tener y por fin pude tener una Switch y disfruté mucho tener una Switch disfruto mucho tener una Switch si ¿sí? bien es como ahora no la uso tanto pero estoy jugando en Minecraft en la computadora pero pero es una cosa que me encanta poder tenerla y usarla y, y, y tenerla para usarla con amigos sí. me encanta me divierte un montón
1: y también es eso esa es parte de, del goce y del disfrute amo decir goce <risa> ya, ya me goce, encantó goce
0: goce goce
1: por ejemplo, yo uno de los primeros juegos que jugué, me acuerdo, era un X-Men que se jugaba en computadora y que era de esos juegos que por ahí jugábamos entre tres, todos con un mismo teclado, que era como, bueno, yo tengo la A, B, Z y la X y la D, vos tenés estas tres y vos tenés el teclado alfanumérico, esas cosas, y estamos tipo tres nenitos como jugando con un teclado, tipo tiki, 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 y nada. Sí. lindos lindo, son cosas lindas.
0: sí. Bueno, capaz ya entrando más al, al que sería como nuestros juegos favoritos, yo voy a sí. hablar como menciones, capaz, sí. primero. Yo así como los primeros juegos que me acuerdo de haber jugado, siempre como que recuerdo como que fui introducida a los juegos por amigas, como amigas que tenían computadora y yo no tenía computadora, y me mostraban algún juego, o Family, o Sega, que yo no tenía ninguna de esas cosas, pero sí tenía amigas que las tenían. Recuerdo que capaz uno de los primeros juegos que jugué fue el Super Mario 3 en el Family, o en esa consola que se vendía acá, que era una copia del Family, del, sí. del Super Nintendo. Y creo que nunca puede nunca lo terminé al Super Mario 3. Incluso cuando lo volví a jugar en, en Switch Online, que, que está el juego, como que siempre llevo una parte y me trago. Como que no soy lo suficiente bueno en ese juego como para, para terminarlo. Y eso fue un toque complicado, la verdad.
1: Yo el, fue uno de los días más felices de mi vida. De ¿Lo mi terminaste? infancia, cuando terminé el Mario. tipo Llegar al último castillo y que efectivamente esté la princesa.
0: ¿Lo terminaste, posta? Sí. No tenía que intentar terminarlo, me parece. Entonces me lo debo, se lo debo a esa niña.
1: Igual yo me salteaba algunos niveles.
0: ¿Se podía hacer eso?
1: Sí, porque dentro del mismo juego como que había algunas veces donde, viste, antes de llegar a la escalerita, sí. bueno, como que te subías a una nube, te subías a una planta, e ibas más allá ah. y te decías si querías ir al nivel, no sé, estabas en el 3 y te decías si querías ir al 4, al 5, al 6. Y tipo, yo iba al 6 y avanzaba así.
0: Otro pero juego que... Sufrí
1: mucho para llegar a
0: eso. Sí. Es que también me parece que ese tipo de juegos es un juego que a mí en algún momento me pudre un poco. Me pone un poco porque me termino frustrando.
2: Sí. Me pasó
0: con el Wonder Boy también y me pasó con el Super Mario World, que también es un juegazo, pero que nunca puede terminar. Ninguno <risa> de esos juegos los terminé jamás. El juego que sí terminé, de la franquicia Mario, es un Super Mario Odyssey para la Switch. Que lo jugué en fácil. Perdón. Pero que me gustó bastante. Como que tengo un cariño con la franquicia... Mario en general, sí. me parece que hacía como, no, no los incluí en mi top 5 porque no hay ninguno que me guste tanto como, como estos 5 juegos que después elegí, <risa> pero sí mencionarlo en general, la franquicia sí. Mario, Super Mario Kart, Super Mario Party, muchos juegos de un Mario he jugado Kart, que, que me han gustado muchísimo y que me gustan muchísimo y que sigo jugando y aparte me gustan los personajes, tipo soy muy fan de Wendy Ocupa, tengo un pin que me mandó a hacer rayo que está, que está Wendy Ocupa pintada, en fin eso, y ahora voy a hacer una mención más pero si quieres menciona vos algo antes
1: Bueno, mis menciones especiales tienen que ver también con, con algunas de las cosas que hablamos en su momento mención especial, aunque la verdad no jugué tanto y era malo relativamente hablando, pongo al Counter Strike como una de, de mis menciones Un, el juego en el que sí era bueno, el que comenté que, que ya sabía los mapas, que era el Star Wars Battlefront el 1 y también el 2. Me gustan mucho los dos. Estoy hablando claramente de las versiones de 2003 y 2005. No las del 2017 y 2018. Porque no, no, no tengo elementos como para jugarlas. Sí. El, puse el Breath of the Wild. Porque es un creo que es el primer juego que jugué así entero en una consola. Gracias. Ah, de nada. Te amo. Y también puse el Age of Empires. A pesar de que nada, de nuevo Tampoco es, es un juego que si bien no jugué tanto O sea, jugué muy poco Es, también, es como una parte de mi Mi adolescencia Por contexto sí. tipo, Porque estábamos rodeados de gente Que era muy nerd de Age of Empires Sí Y puse dos más Uno es el Force Unleashed Que es un juego que jugué En la Wii, que es de Star Wars Y me encanta y también lo jugué. Lo empecé a jugar en la computadora, pero después, nada, pasaron cosas y creo que lo borré o algo así. Tipo, no por error, sino que necesitaba espacio y bueno, <risa> hubo que sacrificar algo. Sí. Pero después lo terminé en la. en la Wii. Y nada, tipo, puedes tener un sale láser en la mano. Y me hiciste acordar cuando hablaste de los point and click de el Machinarium y el Samorost, que son dos juegos de un. cómo, cómo, cómo se. ¿Cómo sería? Un. este estudio, un estudio sí. checo que se llama Amanita Design Amanita como el, los hongos y que todos los juegos de ellos que si son de point and click es decir que tenés como una imagen fija y vos vas cliqueando y el personaje se va moviendo y vas resolviendo acertijos este, sí. y ese tipo de cosas es una estética, me encanta la estética de esos juegos, me vuelve loco es bellísimo. Son juegos que son realmente obras de arte. Porque también tiene eso. Hay juegos sí, que son obras de son arte. Son obras de
0: arte real. Estoy de acuerdo. Y mis últimas menciones... ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Los últimos dos juegos que quiero mencionar... Uno es el Night in the Woods, que también es un... Eh, creo que cuenta como point click Tiene algunas partes sí, que son claro. medio de, de... Sí, es el
1: que yo creo... Yo digo que sí, Ese pero es una la gata. Verdad, okay. El que es como una gata. Sí, creo que, que...
0: sueña cosas.
1: Sí, creo que sé cuál es.
0: Que básicamente es una cosa en la que tenés que ir cliqueando siguiente... Sí. pero que es hermoso, está muy lindo hecho, la historia es muy hermosa y nada, es como uno de mis point and click favoritos, y el otro es el theme hospital o su versión reciente, que es básicamente el mismo juego un poco mejor, que es el two point hospital, que jugué los dos el theme hospital lo, lo logré terminar me parece el two point hospital todavía no lo terminé tiene cosas muy difíciles, es un juego difícil, un toque, aparte tiene unas partes que están súper bulladas eso me molesta mucho, <risa> pero es un juego que me encanta, que básicamente va de dirigir un hospital, el Sim hospital tiene su versión original, es de 1997 me parece, o 1999... Y el Tupo In Hospital es más nuevo, requiere mucho más espacio y como poder de la computadora, pero si tenés una computadora vieja que no anda, no, no carga demasiados demasiado juegos, el Team Hospital estoy segura que te va a correr sí. si estás interesado en jugarlo, querido o querida oyente. Y nada, le tengo mucho cariño a los dos juegos, a tanto al Steam Hospital como al Tupo In Hospital me parecen como... Hay como una una, una una saga, hay como una saga de juegos de esa época. Que tenían todos más o menos una temática parecida, que era dirigir algún tipo de empresa.
1: Tipo parques, Parque diversiones, sí.
0: Y el Team Hospital me parece que es el mejor, creo. Que aparte es un juego gracioso, tiene muchas cosas graciosas.
1: Los pacientes cabezudos.
0: Los pacientes cabezudos, se, se, se les solicita a los pacientes que sean pacientes.
1: Eh,
2: <risa>
0: toda, todo, no sé, es, es increíble. Me parece un juego increíble y muy divertido y muy. como que te metes mucho en el juego. Sí. En fin, ahí terminan mis menciones de juegos.
1: Yo puse en quinto lugar un juego que estuvo, está muy presente conmigo en esta cuarentena. A todas partes lo llevo. Que es el Pokémon GO. <risa> que es un juego que, gracias a este podcast, recuperé. <risa> Porque una vez hablamos, y te acordás que te comenté, yo no sabía si tenía todavía la cuenta cancelada o no. Sí por usar un GPS para moverme porque no quería salir de mi casa en realidad sí podía salir de mi casa lo que pasa es que no tenía los datos suficientes en sí. ese momento y efectivamente se ve que fue un ban una prohibición temporaria una proscripción temporaria como si fuera el peronismo y tenía toda mi cuenta como la dejé y seguí jugando, sigo jugando al momento y estoy muy contento
0: Sí, yo también estoy jugando mucho en Pokémon GO. Aparte, algo que tiene que recopado el Pokémon GO es que, no sé si a vos te pasó, no sé cuándo dejaste de jugar, pero nada, yo ahora también lo retomé gracias sí. a vos lo retomé. Eh, a mí no me habían variado la cuenta, pero sí había dejado de jugar hace mucho tiempo. Y mmm, como que cuando lo abrí era un juego totalmente diferente sí. a lo que yo recordaba, como que tiene muchísimas cosas para hacer sin tener que salir de tu casa necesariamente. sí y está bueno, es un juego que ahora está muy bueno yo me acuerdo que también en, cuando lo dejé jugar porque me había aburrido, como que ya no me entretenía tipo caminar y cazar Pokémon era como que quería algo más y le pusieron muchas cosas en estos años tiene un años. montón de cosas sí muchísimas cosas bueno, en el quinto puesto yo también puse un juego que me está acompañando mucho esta cuarentena y el juego es obviamente el Minecraft sí. Dude si poner el Minecraft porque es como que es un juego que no lo he jugado tanto como otros juegos por ejemplo el Steam Hospital lo jugué 30.000 veces lo mismo el tubo no, en hospital, le dije que muchísimo tiempo. Pero Minecraft me parece un juego tan, pero tan, tan lindo. Y me parece que tiene una mala fama que no merece. Que es, que es un juego de niños ratas. Que de hecho es el juego que acuñó el término niño rata, me parece. Eh...
1: Me encanta. Y
0: si bien hubo una época que el juego sí estaba plagado mayormente de niños de 9 años. Eso me parece que cambió muchísimo en estos años. Que hubo como una... Como un resurgimiento del Minecraft, me parece que en gran parte, gracias a los youtubers que volvieron a hacer series de Minecraft, los youtubers grandes, tipo PewDiePie, en español el Rubius y, y compañía. Y es un juego que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho este tipo de juegos. Igual, juegos como que te permiten, que no tienen un, un objetivo claro, sino que te permiten ir haciendo tu propio objetivo. Y el Minecraft es como el mejor ejemplo, boludo, de eso. Es... es el mejor ejemplo, básicamente. Es un juego que te permite hacer lo que quieras, te permite hacer lo que quieras. Es totalmente, es un mundo totalmente customizable. Podés hacer cosas lo que son como una locura, tipo, si te interesa construir, puedes construir la cosa más grande que se te ocurra, hacer artefactos increíbles con redstone, o podés salir a matar bichos y, y no, no mucho y vivir más. O en sea, y vivir en una
1: dos cueva, vivir en una cueva.
0: Viajar hasta el último punto en el que el juego empieza a glitcharse y pasan cosas raras y hay cualquier cantidad de cosas para hacer hay muchas cosas para hacer en el Minecraft y cuando terminas el Minecraft no terminas el Minecraft porque tenés 40.000 cosas para hacer y me encanta ir descubriendo cosas para hacer en el Minecraft y descubrir cosas que, bueno, con el Minecraft me pasó un poco lo mismo con el Pokémon GO, que yo lo había dejado de jugar hace unos años y desde el juego ahora es totalmente diferente porque lo que tiene el Minecraft también de bueno es que le hacen actualizaciones muy seguido sí. y hay muchas, muchas cosas para hacer hay
1: muchísimas cosas para hacer de hecho, lo que habíamos comentado hace un par de capítulos de gente que está haciendo una reproducción uno en uno de la, de tierra. la tierra. Sí. ¡Una o sea, locura!
0: Una locura. Y esta vez que estoy jugando al Minecraft creo que es la vez que, que más tiempo le dediqué. O sea, nunca, nunca había jugado tanto tiempo en el mismo mundo... Y me encanta ir viendo los avances de mi mundo, como que yo tengo una base, tipo, grande, que tiene un montón de cosas, estoy haciendo una ciudad para mis aldeanos, y me encanta hacer eso, ¿entendés? Me sí. encanta, tipo, ir desarrollando el mundo de Minecraft, es muy divertido.
1: Y que incluso, me acabo de acordar, porque esto te lo comenté a vos, pero no, no lo hablé acá, de con el tema de la gente que está construyendo el mundo uno en uno, sí. se encontraron un problema con las proyecciones de los mapas, que está la proyección Mercator, la proyección no sé qué, Sarasa, que no tienen problemas al momento de respetar las proporciones de los tamaños de los distintos continentes. Por ejemplo, en la proyección, creo que es la Mercator, Groenlandia es más grande que toda América del Sur cuando no es así en sí. la vida real y entonces vi que estuvieron buscando como distintas proyecciones y encontraron una proyección pero no les daban bien los cálculos de lo que ya tenían construidos hasta que no sé quién apareció de la nada con un paper científico que mostraba una ecuación complicadísima para hacer todas las conversiones necesarias y que aplicaron eso y es como, es una locura la cantidad de laburo que están teniendo para hacer eso y te da una idea de las posibilidades que puedes hacer, puedes sí. estar en una cueva con una antorcha o hacer eso.
0: Sí. Eso también es algo que me gusta mucho del Minecraft, que es una de las, no solamente es una comunidad muy grande, me parece que es una comunidad de las más como como variadas y como de sí. las más locas si se quiere del mundo, en el sentido que hacen proyectos de ese estilo, hay mucha gente haciendo cosas muy increíbles en Minecraft. Muy y algo que me gusta el Minecraft también es su, su versatilidad, porque hay sí. mucha gente que se puso a crear mapas de aventuras, se puso a crear mapas de, de diferentes channels. Yo juego a uno que es el one block, que es como que empezás con un solo bloque arriba del cielo, tipo no puedes hacer nada más, y tenés que minar ese bloque infinitamente y te va dando cosas. Y tenés que construir como una como una isla en el cielo. Y hay así como ese mapa hay tipo, muchísimos mapas, y está el modo multijugador, que también es súper versátil. Sí. O sea, es un juego muy versátil
1: y en el que también hay gente que hace se encan le encanta hacer tipo mierda y sabes lo que es el griffing?
0: sí eh, quieres explicarlo todo.
1: mejor sí es de explicarlo es, explicarlo. es destruir todo es destruir todo hay de gente que pone tipo que empieza tira lava desde el cielo y destruye todo
0: sí es que también eso hay tener, de todo hay de todo si, si te interesa Construir, puedes ponerte en creativo y acceder a todos los bloques, o puedes tipo ir jugar en Survival y como ir eligiendo, ir accediendo a las cosas de a poco, y como que no es, no es con trucos, ¿entendés? Es algo que el juego te permite dentro sí. de sus posibilidades vainilla, digamos, o sea, de sus posibilidades básicas. Y nada, y hay un montón de servidores que tienen un montón de cosas. A mí, bueno, no me divierte tanto jugar en servidor, pero también porque capaz no descubrí el servidor
1: como adecuado. adecuado
0: todavía, pero. Pero es un juego muy versátil, que tiene un montón de posibilidades, que es un juego que realmente creo que le puede le puede gustar a un montón de gente, como que se adecua a un montón de tipos de jugadores, me parece. Y que me parece que tiene cierta mala fama, ahora creo que está recuperando un poco de, de como adeptos y de que ya la gente se lo tome un poco más en serio, pero tuvo mucha mala fama durante mucho tiempo en Minecraft. De como si jugás en Minecraft es como un juego para niños, y no me parece que sea un juego para niños, para nada, al contrario es un juego que me parece que creo que abarca todas las edades, pero sí. me parece que es un juego que, que perfectamente le puede divertir muchísimo a gente adulta
1: mi puesto número 4 va para el tercer juego de Star Wars que mencioné hasta el momento que es el Jedi Academy el Academia Jedi que es un juego que juega muy de chico que lo descubrí en un ciber perdido en el <risa> entrepiso de un shopping, que no sé si existe más ese entrepiso, de, ese shopping no existe más.
0: El shopping del, del paseo del sol.
1: Sí, el paseo del sol. El
0: paseo del de, el shopping del paseo. Sí, ese. El paseo del sol que dice. <risa> Pero, ¿cómo no existe más el shopping No, no todavía? existe
1: más el, el, el ciber. El ciber y el entrepiso ciber. creo que más o hasta por ahí existe. Sí que es un juego nada de Star Wars, en el que es, es una academia Jedi, es, es, el título se explica bastante solo a Red, pero también tiene una de las cosas que creo, creo que fue el primer juego no lineal que jugué, en tanto que llega un momento donde podés hacer una elección de si querés terminar el juego como el lado oscuro o como el lado de la luz. Y era una de las primeras veces que yo me encontraba con un juego que te da esa oportunidad, no era misión 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 fin ganaste. Era y de hecho tenía o, o, tiene una dinámica el juego básico, es eso, una academia Jedi te enseña a ser Jedi, entrenas, qué sé yo y te van dando misiones acorde a lo que es tu tu nivel de, sí. de, 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 de iniciado de Padawan Jedi. Y tenés como tres o cuatro niveles, sea como Padawan, Caballero, Maestro lo que fuera y cada nivel te, te dan a elegir entre cinco misiones de las que tenés que hacer cuatro, sí o sí y si vos querés podés hacer la quinta también y a, cada una de esas misiones, bueno tienes, tenés que hacer cosas distintas y llega un punto donde te dan una opción de, bueno, si querés matar a uno que era un amigo tuyo o querés dejarlo vivir y ahí di diverge el fin ¿A dónde vas? Y eso para mí era... ¿Y en vos su qué momento. elegiste? Yo al principio quise matarlo... Pero me salió mal y terminé no matándolo.
0: Es bueno saberlo. Que, que eso es lo que elegí.
1: <ríe> Porque lo que pasa es que... El tipo se había ido al lado oscuro y te quería matar. Y entonces vos te defendías. Y llegaba un punto donde... Te, te defendías y lo vencías. Y ahí el tipo decía... Bueno, no, me arrepentí. Ya no soy más del lado oscuro, perdóname. Y quedaba en vos... Tipo, si le crees y lo aceptas de nuevo y que se reforme y que se vuelva al lado de la luz, o si lo querías matar ahí mismo. Uh -huh. Y tipo, si lo matabas a ira porque te había consumido la ira. wow Y entonces tenías el, estabas moral, ahí el sable láser. Y entonces, si le, le dabas un sable láser. O sea, si le dabas un sable <risa> láser. Si le pegabas con el sable láser. Un sable,
0: un sable láserazo.
1: Claro, lo matabas. Y entonces yo dije, ah, yo no lo quiero matar con el sable láser. Yo le quiero tirar una bomba. Y cambié el arma a bomba y el juego interpretó como que estaba apagando mi sable láser, por ende perdonándolo y me hizo seguir el lado de la luz y fue como, bueno, está bien.
0: Guau, <risa> 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 wow, eh, suena interesante ese juego. Sí. No creo que esté para Mac. Es, es algo que odio de, 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 de usar iOS. Es que un montón de juegos que yo jugaba en la infancia no están para Mac. No están disponibles. Tipo, como juegos viejos, como que no los desarrollaron, los desarrollaron para Windows... Y olvídate, tipo, no no van a, nunca los van a adaptar, ni los adaptaron en su momento.
1: Perdón, estaba tomando tus lágrimas de persona que usa Mac. <risa> ¿No
2: te vas a cagar? Pelotudo. ¡Ay, Dios! Bueno,
0: ¿sabes qué? No te lo más, ¡Chao! Esta fue la sexta parte. <risa>
1: Ese fue mi puesto 4.
0: Bueno, voy a hablar yo y espero que te calles. Eh... <risa> eh, en el cuarto puesto yo puse Age of Empires, más específicamente el 2. Yo nunca jugué Conquerors, o sea, sí jugué Conquerors, pero no es lo que me gusta. No me crié jugando Conquerors.
2: <risa> eh, yo, Para mí.
0: yo siempre jugué al 2 sin la expansión. Jugué obviamente toda la campaña. Eh, de P a Pa, alguna cosa no habré pasado. O sea, toda la campaña no, todas las campañas, porque sí, había más muchas. de una. Eh, alguna no la habré terminado. Eso puede ser. Jugaba mucho contra la computadora. Y he jugado más de grande contra otra gente. Que es algo que me divierte muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Me encanta el Age of Empires. Me parece un juego. Muy divertido, no sé. Sí. Tiene una cosa de como el encanto del old school, me parece, que es como un juego simple dentro de todo, pero que te permite hacer bastantes cosas. Yo no soy muy de los juegos, y esto también lo, lo iremos notando también con mi lista de juegos, no soy tan de los juegos eh, de batalla, digamos, o de tiros, si se quiere. O sea, la guía no es un juego de tiros, sí. pero sí es un juego de estrategia es un juego que tenés un enemigo al que tenés que derrotar. Eh, no soy tan fan de este tipo de juegos, si bien he jugado bastantes y hay algunos que me gustan, pero el Age of Empires me gusta mucho, porque también no solamente es de matar, es también de desarrollar tu propia, tu propia civilización, digamos. Sí. Y me divierte mucho, no sé, me encanta. Es un juego que creo que, que es muy divertido para jugar con amigos. Ha que llegado yo.
1: Wallace.
0: Y tiene esa cosa también que es como graciosa. <ríe> tiene muchas cosas icónicas el, el Age of Empires.
1: Amaba mandar los. Los mensajes, esos grabados. Tipo, mi abuelita ya los arregla mejor. <risas>
0: <risas> Ay, los mensajes grabados eran muy graciosos. Eh, sí, me encanta. Y los trucos de la of Fire son muy graciosos también. <tose> tipo, que puedes poner un mono que mata gente. ¿Qué onda?
1: Furious the Monkey Boy.
0: Mal. Eh, wow. Y el otro era el del auto, que no me acuerdo. El cómo del es. auto,
1: que no me acuerdo, pero es que era un auto que. Giraba y disparaba, nunca entendí cuál qué hacía ese auto, pero rompía todo. Sí,
0: yo me acuerdo que cuando me hartaba, tipo, hacía como un control de autos <risa> y tipo <risa> y atacaba todo lo que se me cruzaba.
1: Un control es como, recordemos, sí. una corte de 42 unidades.
0: ¿Una corte?
1: Corte.
0: <risa> una corte, oh corte. <risa> eh, sí. En fin, eso, no, no sé qué más decir de Age, porque no es un juego que tampoco haya tanto para decir. O sea, no es tan vasto, creo.
1: Yo jugué al Age 3, creo. medio una cagada.
0: Eh, yo creo que por algo nadie lo conoce.
1: Es como en América, supuestamente, y sos tipo británico, colonialista, es mm. Muy colonial, muy gente con sus sombreros tricornios y sus mosquetes. Y el mapa es, redondo, es ma mapa es redondo y es una de las cosas, no sé, tipo más raras. La primera vez que entré en contacto con ¿sí un mapa redondo, por favor. Un mapa cuadrado con esquinas como Dios manda.
0: Eh, algo que, que me encanta del, del Age también es como que siento que aprendí mucho un montón de historia con las campañas del Age. Uf, olvídate. Porque son las campañas del, del Age 2 están basadas en, en cosas que pasaron de verdad, de sí. hitos de la historia... Y nada, me acuerdo que, que era como que aprendí cosas con, con las campanas de la
1: Te voy a contar algo que me acabo de acordar. A mí me gustaba mucho. Tipo, y esto lo hacía a veces en un ciber, tipo pagando. Ajá. Sentarme y ir a la página como de que te contaba las historias de cada civilización. Sí. Y tipo ir cliqueando e ir escuchando la música de cada civilización. <risa> me gustaba eso, me encantaba eso. Podía eh, estar una hora.
0: Gordo en la historia. <risa> sí.
1: Y también. Me gustó mucho, que no lo puse en mi lista, pero ya que mencionaste ahora el Age, lo comento, el Star Wars Battleground, que era la versión de Star Wars del Age, que era divertida también. Tenía como algunas cosas medio raras, como que era un Age, pero con lásers y naves espaciales que no eran del todo naves espaciales, que se comportaban como unidades comunes, que estaban ahí, quietas, y disparaban, y uh -huh. después se movían. No es que iban tipo sobrevolando ni nada, uh -huh. pero bueno. Mi puesto número 3, ¿ya? Sí. Es compartido.
2: Ajá.
1: Por un lado, el Rome Total War. Roma, guerra Yo total. Yo creo que se
0: va notando el tipo de juego que gusta a mí, el tipo de juego que le gusta a Lisandro. <ríe> tipo, Lisandro es muy de pegarle tiros a cosas.
1: Pero este no es de pegarle tiros a cosas, es de matar igual. <ríe> es un juego de la saga Total War que lo que tienen es una. Es un juego, si se quiere, híbrido, porque por un lado tienes como un mapa grande, como si fuera al estilo Teg, donde vas controlando regiones o provincias, depende el, la saga que estés jugando, porque sé que hay uno de Napoleón Bonaparte, hay uno de Japón, hay uno de, de medieval y esas cosas. Bueno, yo jugué al de Roma, que tenés como distintas provincias o regiones de la Europa de ese momento, ¿no? De, Fines del. No, de un antigua, antigua, sí. no voy a decir el siglo, no, no, voy a, no voy a entrar en esa trampa. Y. <risa> nada, podés elegir una de tres facciones romanas, en la campaña, por supuesto. Y nada, y vas conquistando y cada batalla se da como en un escenario aparte. O sea, vos vos estás, tenés el típico mapa con las regiones delimitadas y tenés como el ejército que está representado por una personita que se va moviendo uh -huh. y cuando llega y se encuentra con otra personita se va a otro mapa que es un mapa enorme de batalla donde podés tener, no sé, como 300 soldados y los pones en formación y tipo cargan o se quedan y es, es bellísimo es una locura <risa> Ajá. y el segundo que comparte este juego, que del que ya hablé tanto creo que al principio del capítulo y en capítulos anteriores es el Call of Duty 1 y 2 que son los, los únicos que jugué en realidad no me animé a, a ver si mis computadoras se bancaban versiones superiores pero es básicamente matar nazis en la segunda guerra mundial desde el punto de vista estadounidense inglés y ruso y ahora estoy en, terminando la expansión del 1 en la campaña rusa es muy graciosa porque cada, cada misión, mientras va cargando, tiene una pantalla que es como, bueno, las eh, la estadounidense como un informe de misión, el inglés también, y el ruso es como una carta que escribe el soldado que es Querida Natalia, voy a conquistar eh, la ciudad de Minsk por la, nuestra madre Rusia, no sé qué, con amor, Yuri... Como, dale, tan ruso van a ser.
0: <risa> <risa> wow, me encanta.
1: Y que nada, eso, son batallas históricas. Y hay algunas cosas que son como. Que creo, que creo que en algún momento investigué y son verdad, que qué sé yo, no sé. Por ejemplo, en la campaña rusa, lo que tienes es que siempre te dan muy pocas municiones. Y te las tenés que arreglar tipo con cinco balas. ¿Y con qué hago con cinco balas? Y dice, bueno, nada, junta balas de los muertos. Y pasa eso. Y hasta donde sé, era medio. Siempre verdadero. el
0: Call of Duty lo tuve como en mi mente como un juego muy de. Chabón. Es que también es eso. Nunca conocí a ninguna piba que jugara el Call of Duty. Y pensé que era multijugador.
1: Sí, tiene multijugador. Sí, pensé sí. que
0: solo era multijugador.
1: No. No, yo siempre juego de unijugador.
0: Mi puesto número 3 es un juego que le he dedicado más de 100 horas. Eh, cada tanto lo. Retomo y le agrego más horas a ese juego. Y es un juego que he tenido mis peores cosas de... Uy, estuve jugando 15 horas. Ya eh, sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Lo digo? Decilo.
1: El Sims.
0: No, no, ¿No es, el es el Sims. Sims. Claramente wow. el Sims está más arriba. Es el Stardew Valley. El
1: Stardew Valley. Que
0: es un juego que a mí me gusta por muchas razones. Primero, hay una cosa que me encanta de este juego. que Es un juego que... Eh, se creó, o sea se lanzó en el 2016, pero eh, lo pachean. Es tipo el Minecraft, cada tanto le agregan sí. cosas. Y está hecho por una sola persona, por Eric Barone, alias Concerned Ape. Es su, Conmigo no, Barone. Es su, es su nombre de, de jugador. Y él es el director, productor, diseñador, programador, artista, wow. escritor y compositor del juego. Y la gente que haya jugado a Starry Valley, yo sé que vos no lo jugaste y no. lo haces mal. Es un juego muy grande para que lo hayas hecho son una persona. Y ya eso en sí es como...
1: Valiosísimo. Es valiosísimo.
0: Yo amo este chabón porque es como que el juego... Lo que tiene el Stardew Valley es un simulador de granja. O sea, sí. primero, cuento para las que no sepan. El Stardew Valley es un simulador de granja. Está hecho en un estilo 8-bit. O sea, es como estilo medio retro. Y el juego básicamente empieza cuando vos... Eh, se te muere tu abuelo. Y deja una granja, pero no te la deja en sentido de que, de que el chabón se muere y te la deja, sino que el juego empieza con que vos estás en tu trabajo de mierda. Esto es real, es 100% real, tipo sí, hay una sí. secuencia al principio de video. Que vos estás en tu trabajo de mierda y te das cuenta que no querés estar más en tu trabajo de mierda, abrís un cajón y está la carta de tu abuelo, convenientemente, en la que te dice que te deja una granja. Entonces vos decís, bueno, voy a dejar todo en mi vida en la granja de mi abuelo, <ríe> y vas a la granja de tu abuelo y puedes elegir entre diferentes tipos de granjas ¿sí y qué sé yo, y hacer crecer a la naranja pero la naranja no solamente tiene lo de que puedes hacerla crecer sino que puedes ir interactuando con los habitantes de la ciudad a la que te mudas que se llama Stardew Valley y tiene una cosa medio de rol medio de, de simulador medio de muchas cosas como que este juego tiene muchas cosas que a mí me gustan tiene aventura porque puedes ir a hacer misiones específicas que te va dando el juego tiene esto de simulador porque puedes plantar cositas tener vaquitas tener Pollos, toda esta cosa de, de, de la granja. Y también tiene una cosa muy grande que es el componente de la historia que va pasando con los aldeanos. Cada aldeano tiene una historia, cada aldeano tiene como sus dramas y hay, hay mucho drama en Stardew este Valley. Tipo, mucho drama <risas> familiar, mucho drama de tipo gente que se mete cuernos y es como. Es un juego que parece tan wow, inocente. Como pota. vos lo ves y es como, este juego realmente tiene eso, pero sí lo tiene. Me encanta. Y vos puedes desarrollar eh, niveles de cariño con los personajes al punto de que te podés casar con alguno y qué sé yo.
1: Yo me acuerdo. Que vos te anotabas los cumpleaños de los aldeanos.
0: Sí, todavía lo hago, obviamente. Porque el juego tiene una cosa que cuando vos le das regalos a los aldeanos en el día de su cumpleaños, como que crece más rápido la amistad, porque saben que les estás dando un detalle. Y nada, es un juego como muy lindo. Es como un juego pequeño, diría, porque si bien yo le dediqué muchísimas horas, se puede dedicarle muchísimas horas al Star Wars, y porque. Creo, no tiene final. O sea, nunca llegué a una parte que me decía, bueno, ahora esta es la misión final. Como que se van desarrollando misiones al, a lo largo del tiempo sí. y hay gente, o sea, vos puedes buscar en YouTube que hay gente que tiene tipo, mi granja de 900 horas del estadio vale <risa> y es una cosa gigante. Pero es esto, es como lo que me gusta de este tipo de juegos, que es que puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes ir a misiones. Y lo que tiene Stardew Valley es que se van desbloqueando cosas a medida que vas avanzando, a medida que vas cumpliendo misiones, se te, des se te desbloquean partes del mapa, se te desbloquea otras ciudades incluso que puedes visitar y vas conociendo la historia de, de los personajes que están muy bien escritas, están muy bien escritas. Este juego habla mucho de depresión, habla mucho de como de como tener la de como estar presionado a hacer cosas que otra gente quiere hacer. Hay historias de aldeanos que son tipo fuertes, posta. Donde hay un aldeano que es como un como un linchera, como un homeless que te puedes como nada eso, como que vas descubriendo cosas de de como que de la también gente. tiene ese tipo de cosa de de juego medio que es como un point and click pero no es un buen click pero sí vas descubriendo como partes de la historia que el juego quiere que descubras y es muy anticapitalista también el juego porque también hay una parte que es como que se muda o sea, en, en la ciudad hay una empresa que es como macabra y todo el tiempo te la, te la pintan como la empresa macabra que tiene un, un negocio en, el, en la ciudad y, y lo que te cobran en el almacén del pueblo, no sé 10 monedas en, en el... en Jojo se llama. El supermercado este de esta empresa. Te lo cobran 15, ¿entendés? Como esta cosa de, de empresa del mal que viene sí. a querer cagar a la gente. Y nada de eso. O sea, tiene una cosa... O sea, como que siento que gracias a este juego conozco a este chabón que lo desarrolló. Porque hay mucha cosa de, de sus ideas y de sus pensamientos y de su ideología que el chabón imprime en el juego. Y no puedo evitar pensar que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que piensa. Y he leído, o sea, yo lo sigo en, en Twitter al chabón más que nada para saber cuando actualiza cosas de pero también he leído cosas que habla de nada como que la gente se ve que le pregunto todo el tiempo por qué no haces o sea, por qué no haces que el juego crezca más lo vendes a alguien o, a, o no sé contratas más gente y qué sé yo y el chabón quiere tener control sobre el juego en este sentido de que estas cosas se puedan eh, hacer sin que venga una empresa a decirte ah, no, lo no puedes meter este mensaje claro. de... y es un juego muy hermoso es muy hermoso visualmente tiene música muy linda que la compuso el chabón también, o sea y es visualmente muy lindo es como por estaciones o sea, el juego tiene un ciclo de estaciones, o sea, sí. verano, otoño, invierno, primavera.
1: Que también me imagino debe jugar en tanto que sembrás, que, que cosechás, claro, etc. sí.
0: Pero además juega en el en el ambiente, o sea, como que en invierno nieva, sí, sí, en sí. otoño está todo más marroncito y nada, es como visualmente muy lindo. Y nada, es un juego muy lindo. Yo, es, es, aparte de este juego me parece que también es como el Minecraft en ese sentido, me parece que Puede apelar a muchas edades, como que es un juego que puede ser divertido para muchas edades. Creo que la gente grande lo puede disfrutar y también lo puede disfrutar alguien más chico. Y es un juego que está en muchas plataformas. Tipo, está para PC, está para Mac, está para el celular. Eh, está en la Nintendo, que es donde lo juego yo. Está en muchas, muchas plataformas. O sea, es un juego que es muy accesible para todo el mundo. Y creo... O sea, uno lo puede descargar pirata. No recomiendo eso. Es un juego que es muy barato. O sea, está, es barato en todas sí. las plataformas. Para lo que suelen salir los juegos, creo que está menos de 10 dólares. Tipo, 10 dólares que los hace rendir. Porque, o sea, lo que digo, yo jugué sí, ciento sí. y pico de horas ya. Que es bastante para un juego de este estilo. Nada, lo recomiendo. Lo recomiendo mucho. Es uno de mis juegos favoritos de la vida.
1: Me causa gracia que en el puesto número 3, los dos hayamos puesto un juego al que le dedicamos mucho tiempo porque a mí también con el Total War, el Roam Total War, me pasaba eso de por ahí darme cuenta uh, son las 5 de la mañana, tengo que ir a cursar a las 10. Tipo, en la facultad, me voy a dormir pero antes de irme a dormir agarro una libreta y me anoto todos los movimientos que voy a hacer en el turno siguiente y lo que tengo que hacer, el tipo me anotaba tal ciudad, construir tantos soldados mover tal ejército a tal región hacer tal cosa que es algo que yo sé que vos hacías sí. y haces y nada me, 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 gusta, <ríe> me causa gracia que los dos hayamos sin, sin haber coordinado, puesto dos juegos de, que tiene ese nivel de... Sí, yo tengo de, una
0: libretita en la que anoto cosas de, de Star Valley, no solamente los cumpleaños, sino que es que también el Star de Valley me parece que es un juego que en ese sentido necesitas como ir teniendo como un tracking de las cosas que vas haciendo, sí. porque hay muchas cosas para hacer y es como que tenés que como hacer proyectitos sí. de a poco y tenés que sí, como sí, ir, sí, pu sí. ir pudiendo decir, bueno, estoy haciendo este proyectito y tengo que hacer tal y tal cosa para poder avanzar en, no sé, construir esta cosa o ir a buscar tal cosa para hacer otra sí, cosa. Sí, hay un montón de sí. cosas
1: que requieren seguimiento sí. y que si sí, lo mismo que pasaba hoy cuando te comentaba que quería comentar algo que vi y no me acordaba y bueno, lo mismo pasa en el juego y de repente por ahí tengo un ejército enemigo y era como, uy, yo tenía que sí. enfrentarme a esta revuelta en uno de mis pueblos. <ríe> En el puesto número 2, yo puse al Diablo 2.
0: Yo sabía que se venía el Diablo en algún momento. Pensé que lo ibas a poner en el 1. ¿Por qué? Seguro en el 1 hay un juego de Star Wars.
1: ¿Por qué pensabas que. ¿Por qué? Presuponías que se venía el diablo.
0: Porque es un juego que yo sé que vos jugaste muchas veces. Que es un juego que tipo recurrís mucho a... sí. Que volvés, volvés al diablo constantemente.
1: Uh, satán, satán. El diablo es un juego de. Es el primer juego, creo que, de rol en una computadora que jugué. En el sentido de que vos tenés un, es un personaje único. Podés jugarlo, obviamente, multijugador o unijugador solo. Que tenés un personaje que tiene esas cosas del de juego de rol. En el sentido de que al principio lo construís y le asignás... Tenés cinco o seis categorías que son fuerza, destreza, constitución... Bla, 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 bla. Y las vas mejorando. Y las asignas unos puntos al principio. Y a medida que vas avanzando de niveles. Te dan más puntos para poder repartir entre esas categorías. Y también tenés como poderes especiales. Yo siempre, siempre juego con un druida. Y nada. tipo Voy ahí tipo, levantando magma por <ríe> los lugares. Y haciendo volar a todos con mis huracanes que los congelan. Es un juego... Es bastante lineal el juego. Porque tenés que hacer misiones cada te, vas atravesando 5 o 6 mundos o ciudades si se quiere y cada una tenés un, seis misiones en promedio hay algunas donde tenés más, algunas donde tenés menos que tenés que hacerlas consecutivamente para ir avanzando y nada, el juego es ese tenés que matar al diablo <risa> tenés que matar a los tres hermanos que son Diablo, Val y mefisto muy me por ahí de ahí lo sacó sí, y nada es muy gracioso porque no sé si es muy gracioso, es muy divertido en el sentido de que juega todo con esta cuestión de la esa ideología cristiana del diablo y que vos sos supuestamente un guerrero de la luz pero si sos un guerrero de la luz hasta ahí porque vas y te hashtag ensucias las manos matando un montón de demonios en todo tipo de de criptas, calabozos, cuevas y eso. Y es un juego, es creo que uno de los primeros juegos también donde me metí un poco más a, en su momento, lo, a veces lo hago, a veces no lo hago, de como... No sé si trucos, pero hay un programa que es tipo el Hero Editor, el editor de héroe, donde te puedes poner todas las mejores armaduras, todos <ríe> los mejores cascos, los mejores poderes. Y una de las últimas veces que lo jugué me puse así como súper pulenta y iba matando a todos.
0: Hermoso, <ríe> Hermoso, me bellísimo. ¿El... ¿De cuándo es el Diablo?
1: Me has puesto en un brete. <ríe> diablo. Igual, claro, el Diablo 2...
0: El Diablo 2 es
1: el que juegas vos. Es el Diablo, Diablo 2? 2, yo juego la expansión Lord of Destruction. El señor de la destrucción. Ya perdí la cuenta. Es muy veces. metalero
0: ese juego
1: un poco, ¿no? Es como medio Barbie kernes <risa> <risa> A ver, es un juego. Son Yo casi todos encima de los juegos que estoy nombrando, excepto Pokémon GO y el Breath of the Wild, son juegos
0: del año del, año B2, del sí.
1: orto. Uf. 2001 es del Diablo 2, la expansión.
0: Pero está bueno en los juegos del año del pedo. Está de parte, muy bueno. Yo nombré juegos del año de grosor.
1: Y también algo que me pasa con juegos del año del pedo, que lo descubrí al principio de la pandemia, es que los puedo comprar porque salen 40 pesos. Sí. <risa> 120 pesos.
0: Que eran plataformas qué? Steam para Steam. comprar juegos baratos.
1: Y tipo están en, encima había uno que compré... Que lo pagué como 45 pesos, pero originalmente salía 129 y tenía un descuento como del 60% ¿Sabes de como, sabes qué? Sí, lo voy a comprar
0: <risa> Sí, yo he comprado bastante juegos en Steam De hecho el in Hospital lo compré en Steam En una de esas super baratas
1: Y no sé qué más puedo agregar del diablo eli no No, sabes qué? Estoy preocupado diez. porque son las 10 de la noche horario de grabación y esto lo quiero compartir con los oyentes. Ya creo que es el tercer día consecutivo tercer día que, no que no suena el himno. ¿Y, ¿Y himno? sabes que estuve en el almacén y no pregunté a ver si sabían qué onda?
0: Me perdí, yo me, me perdí emocionalmente ya. El himno era mi norte.
1: Sí, es que sí, lo era. Uh
0: -huh. Va a ser triste el sábado cuando hagamos el vivo y, y, y no, no suena, suena el, el himno. himno. ¿Cómo vamos a recordar? que somos patriotas.
1: ¿Cómo vamos a recordar que estamos vivos?
0: ¿Cómo vamos a recordar eso? Mal. Bueno, ¿sigo?
1: Sí, por favor.
0: En segundo lugar, yo puse al Legend of Zelda Breath of the Wild. Bello eh, juego. Bello, bello juego. juego. Yo debo confesar, nunca había jugado ningún juego de Zelda y se mantiene eso hasta ahora. Yo sé que hay mucha gente muy fan del juego de Zelda, entre ellas tu pareja. Tu pareja. Pareja. Que van a crucificarme, quizás, por <ríe> esto. Pero el Legend of Zelda Breath of the Wild fue el primer juego que jugué cuando... Cuando compré la Switch, o sea, el primer día que tuve la Switch en mis manos, tenía creo que tres o cuatro juegos y uno de ellos era Legend of Zelda y lo empecé a jugar. Instantáneamente me enamoró. Me encanta la historia, pero me encanta más que nada la dinámica de ese juego. Me parece que es un juego también muy versátil, amplio, al que le puedes meter cualquier cantidad de horas, tipo 40.000 horas jugando el juego ese, pero tiene mil cosas para hacer, para explorar. Eh, los acertijos están muy bien hechos. Los acertijos, no sé si se llaman los acertijos, pero los el sistema de
1: ¿Santuarios? de santuarios,
0: es muy entretenido, está muy bien hecho, me parece que es como que no aburre en ningún momento, eh, la historia me parece increíble, los personajes me parecen increíbles, me parece que hay mucha cosa homorótica entre Link y muchos de los personajes Uf, de las aldeas.
1: Sí, hay fan art al respecto. Lo
0: sé, me consta. <risa> Y si bien es un juego que yo no, no lo terminé, no lo hice, o sea, lo terminé, pero no hice todo lo que se puede hacer, vos sí hiciste, creo que casi todo lo que, casi se, puede todo hacer. Lo que
1: se puede hacer. Eh,
0: yo hace poco lo volví a empezar a jugar, no lo he continuado igual. Pienso volver a jugarlo entero, nada. De, hasta el final, haciendo todo, esa es mi idea. Lo había puesto en italiano, me acuerdo que te acordás que te mandé un video, que me había olvidado que <risa> lo había puesto en italiano, y de repente hablaba eh, la vieja, que no me acuerdo cómo se llama, la eh,
1: Opa, Oma.
0: No. Im, impa. impa Impa, Que estaba Impa y era como que Impa era una señora Tana <risa> <risa> Nada, sí, me encanta el Breath of the Wild Me parece un juegazo Bueno, ganó Juego del Año en 2017 O sea, me parece que el hype que hubo Con el Breath of the Wild en su momento Es totalmente Válido, como que sí. tiene, tienen razón La gente que ama este juego tiene razón Es un juegazo Bueno,
1: para, para Alex, mi pareja, Re, Lo que para mí es Star Wars para él es Breath of the de eh, Zelda en general. Uh -huh. Tipo, ese mismo nivel de fanatismo, no sé si, si desquiciado a Re, porque también sería decir que es mi fanatismo desquiciado, no. Ese nivel de fanatismo que llega incluso al terreno emotivo. Sí. De que, uy, se sale un nuevo juego y luego es como, ah, y a mí me pasa lo mismo con Star Wars. A re.
0: Sí, a mí me pasa con eso por el hecho de, yo creo que también... Yo creo que nunca fui muy fan de Zelda porque nunca tuve consolas. Entonces, como que Zelda es una es una creación de Nintendo y es una cosa que solo se juega en consolas. Entonces, al nunca haber podido tener una consola, nunca pude jugar juegos de Zelda. Juegos del Zelda, tipo juegos de Zelda. Pero bueno, sí jugué. Lo primero que hice, de hecho, cuando, cuando tuve la Switch, fue jugar al, al Breath of the Wild. Nada, me parece un juegazo. Si tienen una Switch, jueguenlo si es que todavía no lo hicieron. Porque hay gente que como dice, ay, pero el Zelda... porque... Como que cuando, cada vez que alguien pone como, me voy a comprar una Switch, ¿qué juegos me recomiendan? Como que a veces hay gente que yo veo que duda de comprar el Zelda. Para mí es como el juego más es, Tipo, si te compras una Switch y solo puedes comprarte un juego, ¡comprate el Zelda! <risa> tipo, te te permite jugar miles de horas. Sí. Vale mucho la pena. Y es un juegazo. O sea, me parece que es como el juego esencial de la Switch. Creo que no ha habido otro juego tan tan increíble que haya tenido tanta... Tanto hype y que le haya gustado tanto a la gente como el Zelda, sí, me parece es
1: un juego, hasta ahora en la Switch. Es un juego que es muy bueno, es un juego que es muy lindo. Sí, es muy lindo. Es visualmente nuevo, muy lindo. Es visualmente lindo, bello.
0: Es muy bello. Tiene muchos muchas paisajes que son como wow. Es que es un juego sí, muy para viajar adentro sí, de tu casa. Sí, sí tipo, totalmente. Muy para, para explorar adentro de tu casa. Y hay algo que me encanta del Zelda, que es algo que bueno, hablábamos hoy con el tema del GTA, por ejemplo, y que lo hablamos igual también lo del Zelda, que, que te puedes subir a lo que sea. Como sí. que en la celda no hay una cosa que vos digas, bueno, esto no lo puedo hacer. Como que todo lo que se te ocurra que podés hacerlo, probablemente lo podés hacer. Tiene mucha cosa de, de físicas muy... Raras. Muy raras, pero muy increíbles. No sé, me parece un juegazo. Y también, eh, hay que decirlo, es un juego que tuvo mucho tiempo para hacerlo, tardaron sí. mucho tiempo. Mucha gente involucrada en ese juego... No sé si vos, cuando terminaste, te quedaste viendo los, los, <risa> los, los títulos, los créditos. Pero esa cantidad de personas, esa cantidad de japoneses. <risa> mucha gente, mucha, mucha, mucha gente hubo involucrado en el Zelda. Y bueno, o sea, tiene sentido porque es un juego muy complejo sí. también.
1: O sea, yo vi videos que son como de gente que te analiza los sonidos del Zelda. Y que. No es lo mismo, qué sé yo, cuando caminas sobre pasto que cuando caminas sobre tierra que cuando caminas sobre nieve que cuando corres y hay un montón de dinámicas de sonidos que son invisibles por así decirlo que no te das cuenta pero que si no estuvieran le quitarían un montón al juego y eso también es como wow el nivel de detalle que tiene.
0: Hay un documental en YouTube, un mini documental. Son creo que tres o cuatro capítulos de 15 minutos cada uno. Sobre la creación del Zelda. No es súper. Como que no se mete mucho en profundidad, pero hay una cosa así. Hablan de los sonidos, hablan del arte. Que creo que son aspectos también muy interesantes del sí. juego. Que capaz uno no lo nota al jugar. Como que no se pone capaz a pensar en los sonidos o en el arte. Pero que es algo que me parece que hace al juego mucho. Porque es un juego visualmente. Es muy inmersivo. Como que tiene mucha cosa de la ambientación. Que es casi como una película que puedes meterte adentro. Sí. Y aparte también, al ser un juego tan nuevo dentro de todo, tiene como muchas cosas de, la, de aprovechamiento, aprovechación. <risa> <risa> aprovechamiento de la tecnología que permite este tipo de cosas que capaz en una PC de hace 15 años no, no podías hacer, no, básicamente. No, 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 es muy lindo. Creo que es uno de los juegos más nuevos que jugué que también... Same. Y como que, nada, cariño. Cariño este juego, realmente. ¿Cuál es tu juego número uno, por favor?
1: Mi juego número uno, acertaste cuando dijiste que era un juego de Star Wars. Mi juego número uno es el Cotor.
0: Yo siempre acierto.
1: Es Knights of the Old Republic. El Star Wars Caballeros de la Antigua República. Que es un juego que creo que no estoy mintiendo. Si o que consistentemente desde que tengo 11 años lo juego una vez por año. Mínimo. Uh -huh. Es como una especie... Es como la dinámica es de rol. También como en el diablo. Así que ya no tengo que explicar de nuevo todo lo que es la construcción de personaje y todo eso que está presente también acá, pero la historia que tiene ese juego es, pasa, sale justo cuando estaba saliendo Episodio 2, creo, Ataque de los Clones, porque este es un juego del de 2003, y Episodio de los Clones, Episodio de los Clones, el Ataque de los Clones salió en el 2002. Es, este es un juego que... Dijeron, bueno, que no tenga nada que ver con las películas, con ni las nuevas, ni las viejas, ni nada. Entonces esto pasa 4.000 años antes de... imagínate para que no tenga nada absolutamente que ver, 4.000 años antes de lo que pasó en las películas de episodio 1, 2 y 3. Uh -huh. Y nada, es como... Estás en, en la Antigua República y donde hay como una especie de enfrentamiento como siempre entre los Jedi y los Sith, pero acá en este momento son la República y el Imperio que es un Imperio, viste, siempre hay un Imperio que están conviviendo y vos de repente te despertás como en una nave que está siendo atacada y no te acordás muy bien qué sos, quién sos y nada, vas atravesando los, los distintos lugares te escapas de la nave, aterrizas en un planeta, te escapas del planeta y van pasando un montón de cosas y tiene en el medio, o diría tres cuartos, tiene un plot twist que no voy a decir por si alguien quiere jugar ese juego, que no creo. Está a 45 pesos en Steam.
0: Ajá.
1: O sea... Re barato. Re barato. ¿Qué, qué? A las primeras, no, mentira. No les voy a regalar el juego, lo siento.
0: Promo code. Promo
1: code. No, este, pero es muy barato y es uno de los juegos que para mí es como... Nada, porque también tiene construcción de personaje en el sentido de que cada la primera vez que lo jugué no sé cómo lo jugué porque estaba en inglés y yo no entendía nada, tenía 11 años no sabía lo que estaba haciendo pero es un juego en el que vas conversando con gente y te van dando, con mis... te van dando misiones y en base a lo que vos le respondés puede ser que sea una respuesta del lado oscuro o puede ser que sea una respuesta del lado de la luz o neutra por ahí no sé qué sé yo, a veces pasa que estás en un planeta que es re xenofóbico y solamente aceptan humanos y por ahí si ven un extraterrestre como que hay una parte donde hay unos nenitos que le están pegando patadas a un extraterrestre y vos podés acercarte y nada, podés por, o podés decirle jaja, ja, sí, vamos a pegarle y lo podés matar ahí puedes decirle a los pibes váyanse a la mierda porque si no los, los mato yo, que es lo que yo hago siempre <risas> Y después, qué sé yo, además de eso, puedes decirle al tipo, bueno, tomate este, esta poción, este medpack, para que te cures. O puedes decirle, bueno, chau. Y todo eso, como que cada decisión tiene a su vez decisiones más profundas. Y es como rarísimo. No sé si es rarísimo, es buenísimo. Sí. Y también hay como construcción de personajes, porque no solamente sos vos, sino que vas um, armando como una especie de tripulación. Se van sumando personajes. Se van sumando a, a tu misión, que es este. En principio, derrotar a los malos. Pero si te vas llevando para el lado oscuro, quizás esa no sea tu misión. Y también con ellos vas construyendo distintos grados de, de amistad, de relación. Eh, las cosas que les vas diciendo van afectando cómo te responden. La, lo, cómo se van llevando con vos. Tiene una secuela que está muy buena. Que no es. De, no, es no me gusta tanto al nivel de esto. Pero la secuela es como más filosófica, se pone a ver qué es el bien, qué es el mal, todas esas cosas, que hay un montón de gente que no le gustó, pero nada, tanto este como el 1, el como el 2, sobre todo el 1, están muy bien escritos, son juegos que me han hecho muy feliz, que me ha acompañado la mayor parte de mi vida, y que juego siempre, siempre, no sé si, si, si estoy dejando algo fuera, pero bueno, nada, es eso, es, es una de las cosas que también me, me gustaron de que no hay una sola vez, o sea nunca jugué dos veces la misma partida, siempre hay algo distinto que hago, ya sea porque me olvido o porque no quiero o porque pasan cosas y voy y hago la misión de una forma distinta, como que es muy raro que haga siempre la, la misma el mismo mapa de, no no sé, gameplay, como sí. sería.
0: No sé, gameplay.
1: La misma la, jugada, la Sí, sí la misma misma, partida, las mismas la misma jugadas. La misma forma de jugar no se, no se repite. Obviamente llega un punto en el que sí, más o menos, ya sabes para dónde va la cosa y te vas este haciendo la idea a red. Pero nada, es, para mí es uno, es mi juego favorito de la vida. Qué
0: hermoso. ¿Cómo? Ahora capaz lo juegue a <risa> Red. Steam. Si es que está para Mac. Empecemos siempre por esa parte. <risa> Bueno, mi juego número uno es quizás lo que Star Wars es para vos, en <risa> el sentido de que yo podría hablar, podría hacer un episodio entero hablando exclusivamente de mi experiencia Same. con este juego, que es obviamente los Sims, y voy a decir los Sims ampliamente como la franquicia de los Sims, porque en realidad los Sims tiene 1, dos, 3 y cuatro por ahora, yo estoy segura que en cualquier momento anuncian el 5%, y dentro de cada juego hay muchísimas expansiones. De hecho, el 4 creo que está como por la expansión número 50 ya en este punto. ¡Wow! Eh, sí, ya se fueron un poco a la mierda. Pero yo jugué los Sims desde el momento que salió. que Algo que me encanta de los Sims es un juego que la primera vez que salió... El primer Sims salió en enero del 2000. O sea, el, el Sims 1 sin nada, sin ninguna expansión, el, el, el más básico de todos, que solamente había un barrio y no había nada para hacer, tipo estabas encerrado en tu casa con aislamiento obligatorio para toda la eternidad hasta que sale la primera expansión. Es un juego que le tengo mucho cariño. Yo he vuelto a jugar a los Sims 1 con todas las expansiones de más grande y obviamente me aburrió muchísimo porque la verdad es que comparado a los otros no hay casi nada para hacer, como que lo han ido... Eh, ampliando muchísimo durante las, las épocas, digamos, pero le doy cariño, me acuerdo la primera vez que jugué a los Sims, que fue en la casa de una amiga, que me mostró un, me acuerdo, o sea, tengo como el acceso de la, o sea, en mi mente tengo el acceso a la familia que, que me mostró mi amiga en ese momento. Eh, me acuerdo tipo que era como una familia onda mujer varón y un hijo pequeño y me acuerdo que cómo era el patio de la casa que me mostró o sea, <risa> o sea lo que es como que algo, viste cuando algo te fascina demasiado sí. y como que nunca lo puedes borrar de tu mente y me pasó un poco eso con los Sims o sea como que viste fue como esto es increíble <risa> como las primeras que vi fue como esto es increíble y necesito tenerlo ya en mi vida <risa> de alguna forma u otra y eso fue cuando yo tenía, tipo, ocho años Porque fue en el 2000, o sea, fue literal había solo una oh, sí. expansión Y en ese momento yo no tenía computadora, ni mucho menos Yo jugué a los Sims muchísimo tiempo en Cybers Que es algo que no está bueno Muchas veces me borraban familias, tipo No es lo mejor de la vida jugar a los Sims en Cybers Pero cuando por fin pude tener mi propia computadora Que fue a los 12 años Tuve todos los Sims que había hasta ese momento Y en ese momento todavía seguían saliendo expansiones del uno Y cuando estaban saliendo las expansiones del uno Yo me las iba comprando truchas, obviamente Porque no tenía tanta plata pero me acuerdo de ir a Musimundo a ver las cajas de, lo, de los juegos y tipo me leerlas encanta. y fascinarme. Y como esa cosa de esa cosa como de deseo, de quiero esto mucho, mucho, sí. mucho. Y no lo puedo tener porque no tengo plata y como que mi mamá no me va a comprar esto. Porque no <risa> le parece que sea algo que, además que era carísimo, comprar un juego eh, original. Y también era caro comprar, comprarlo trucho, pero sí. ya es como que ahí ya, bueno, la, la convencí de alguna forma. Eh, y ya después para los Sims 2 ya me las podía bajar. Bueno, admito, los pirateé. el 4 no, en el 4 lo compré, la, lo compré y compré expansiones. Pero ya cuando los podía piratear tenía todo, obviamente, bajaba todas las expansiones a medida que iban saliendo. En el 3 ya es como que cuando salía yo no tenía una computadora que lo aguantara lo suficiente, entonces lo jugué con todas las expansiones mucho tiempo después, sí. cuando tuve una computadora que lo pudiera so eh, soportar. Creo que los Sims 3 es mi, mi Sims favorito, o sea, me, me gusta más que el 1, que el 2 y que el 4. Me parece que es el que tiene las mejores dinámicas, me gusta la estética, me gusta la forma en que podés eh, ir al barrio con, sin tener que como salir como una, una pantalla de carga, que en el 4 volvieron a eso, que es algo que no entiendo mucho, que me parece como, <risa> mm, acá hay algo raro, como que el 4 es medio como medio caricaturesco en alguna parte, el 4 está bueno igual y tiene cosas cosas que están muy buenas y de hecho el, el collas. El que juega ahora es el 4, o sea, yo tengo en la computadora Tengo instalado el 4, tengo instaladas algunas expansiones No todas, pues son muy caras, pero tengo como 7 u 8 expansiones Y es un juego que, que no sé, me encanta Es algo que me ha acompañado mucho, es el primer juego que usé para evadirme muy fuertemente Me acuerdo de un verano eh, Yo cuando era chica, iba a la playa con mi mamá todos los veranos Y iba obligada, porque a mí no me gustaba ir a la playa eh, Tenía muchos dramas con, con ir a la playa No me divertía, no había otra gente de mi edad Y la pasaba mal y cuando me dejaron quedarme en mi casa en vez de ir a la playa, ese verano pasé todo el verano encerrada jugando a los Sims. O sea, me, me veía con mis amigas muy poco, porque aparte tampoco podía salir porque todavía era muy chica, no es que podía tipo, decir, bueno... Voy a verme. Voy, claro, voy a ir al cine con mis amigas. O sea, no podía hacer eso porque era muy pequeña todavía. Y jugué... jugué me acuerdo que me despertaba, me ponía a jugar a los Sims y hasta que se hacía la noche jugaba a los Sims. Y es un juego que es tan... Es como de rol en un punto, porque es un juego de... de es como jugar una casa de muñecas virtual, sí. digamos. Es eso.
1: ¿Le mandabas clapausios?
0: Eso estaba pensando cuando fui al baño recién. Te a contar esto que... Cuando yo empecé a jugar, tipo el 1... Cada tanto metía algún truco. Pero después es como que mi forma de jugar a los Sims... Es cero con trucos. No me gusta jugar con trucos. Sí capaz con mods. Yo he jugado al Sims modiado bastante. Sobre todo le pongo... Siempre le pongo ese mod que es como para poder hacer... Que se embaracen entre mujeres. <risa> Igual en los Sims 4 lo que me encanta es que tipo... pues eh, Hay como gente trans. Hay tipo gente que es como que... Sí. Puede embarazar... Es que no lo dicen como gente trans, pero tipo, tiene no me acuerdo bien cómo es que lo ponen, creo que es como capacidades masculinas y como presentación femenina, una cosa así que es como no lo, no, se, no dice que es trans, pero se entiende que es. Trans. Sí, sí. El que una persona que se ve como una mujer, tipo, puede embarazar a otra persona que también se ve como una mujer, básicamente es eso la dinámica. Un sim en realidad, ¿no? Pero bueno, siempre le ponía ese mod. Y le he dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas, y creo que los Sims es algo que hizo que mi creatividad se expandiera mucho. Como que siento que, que eso, que como que me, me inculcó una capacidad y una curiosidad como ninguna otra cosa en mi vida, me parece. Como que nunca nada me, me, me gustó tanto como, como me gustó los Sims en una época. Porque lo es, cuando los jugué grandes, si bien sí me ha gustado y los juego y me encanta y me sigue sí. encantando. Los Sims fue como mi no sé, como una especie de 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 figura formativa, como si fueran unos padres virtuales cuando yo era muy chica, porque tipo de los 8 a, a los no sé, 15 16 que jugué tipo ininterrumpidamente a Los Sims. Y algo que siempre me me encantó de Los Sims es esa forma de como puedes explorar como una realidad en la que puedes hacer cualquier cosa prácticamente. Y algo que yo hacía mucho era crearme en mí misma o hacer como una idea de lo que yo quería hacer en la vida y poder explorar como lo que yo quería hacer en la vida. Y algo que me encanta de los Sims es que siempre se pudieron casar mujeres con mujeres, varones con varones. Eso me, me inconscientemente, me ayudó muchísimo a poder como pensar en el mundo de una forma que yo no veía en la realidad en ese momento, ¿entendés? Sí. Y hay una, una historia de los Sims, a ver si lo encuentro. Justo me pareció que alguien, ay Dios. Si sí, no me creen que Los Sims es lo mejor de la vida y que todo el mundo todavía lo tiene presente. Cuando abrí Twitter para buscar esto que quiero buscar, lo primero que me aparece es una persona que está mostrando cómo le quedó una casa en Los Sims. <risa> Acá está. Que uno de los desarrolladores del primer Sims, que se llama eh, Don Hopkins, de, en un momento released, soltó. como que soltó un montón de documentos de cuando estuvo diseñando Los Sims, o sea, como cosas de, del, del proyecto de programación del, del primer Sims, y hay un documento que es de agosto de 1998, en el que habla de cómo en el primer eh, simulador de romance que había, o sea, como en la primera, en el primer, no sé, como la primera programación que había para el romance entre los Sims, el código era como homofóbico, digamos. Que decía que era heterosexista y monosexista. Entonces, como que él le dijo a la gente, tipo. La gente espera que seamos mejores. Tipo, wow. como que venimos de tener fiascos. Y porque Maxis, que es la empresa que desarrolló los Sims 1, venía de, tuvo juegos que tenían éxito como el Sim City que antecede a los Sims, pero habían tenido un juego que se llama SimCopter, que había fracasado muchísimo. Y como que era una empresa que necesitaba tener algo que les fuera bien también. Y no podían como arriesgarse a tener como una cosa de nuevo que fallara. Sí. Y decía como, bueno, no podemos hacer que Maxis quede como una empresa que es anti-gay no podemos tener, no podemos tener ese drama ahora, o sea, no, no,
1: 1998. 1998,
0: mal y decía como el, los test que hicimos en el código dices en el, los test que hicimos con el con el código que hay, si una persona del de mismo sexo que otra, que el otro sin, digamos, intenta interactuar románticamente, la respuesta que devuelve el código es una respuesta violenta, una, una cosa negativa y es homofóbica, o sea, usa la palabra homofóbica en la nota esta que hace me y que le las cosas y dice y vamos a get flack o sea, es como vamos a, a... la gente se va a dar cuenta de esto y no está bien. Y dice, es mucho más realista que haya un modelo de tipo números del 0 al 100 para cada persona y que sea... Eh, que el interés romántico esté como hecho por... dictado por otra cosa que no tenga que ver con el género, digamos. Y que también no tenga que ver con si sos monosexual, digamos, porque también en los Sims tiene eso. Puedes tener muchas parejas, digamos, eso. Como que, que te descubrieron... Fue algo como específico de la, del desarrollo que los Sims no fueran estrictamente heterosexuales, que es algo que parece una boludez, no, no, pero no, no, no es una es boludez, muchísimo. <risa> para, sobre todo para la época. Y también nada, los Sims tuvo mucho éxito, tiene mucho éxito todavía, es una de las franquicias más grandes de videojuegos del de, de sí, mundo. Sí, olvídate. Sí, me parece que en el último tiempo las vienen cagando un poco. Los Sims 4 me parece que es un poco, no es un flop porque claramente tiene muchísimo tiene muchísimos usuarios que juegan, tiene muchísimas expansiones y todo. Me parece que la forma de desarrollo está un poco cagada. También me parece que tiene que ver con el cambio de empresas que hubo ahí entre los Sims. Porque la primera solo por Maxi, después se metió EA, Electronic Arts. Y ahora mm. el game, el game, el juego, el game, el game, ¿tomó string. El juego es de origin, nada. Como que hay una idea, un drama entre empresas que siempre eso caga un poco todo, ¿no? Me parece que sigue siendo un juego, incluso el 4 me parece un juego increíble, o sea, es un juego que me parece que tiene un montón de potencial, un montón de, de tiempo que le puedes dedicar horas y horas y horas, tiene un montón de formas sí. de jugar, a mí me encanta jugarlo, tipo, con, empezando con una sola persona y sin ponerle trucos ni nada y ir creciendo de esa forma, digamos, o sea, esa es la forma que más me divierte, pero hay tanta cantidad de formas de jugar, tipo, está lo típico de la gente que le gusta jugar a los Sims para torturarlos, digamos, para sacar su lado más psicópata y matarlos de las maneras más creativas, y es válido también igual porque el juego te permite eso también. Sí. Y nada, me parece como un juego increíble, y me encanta también, algo que me encanta de los Sims es la comunidad, yo me acuerdo que cuando tenía tipo 14 o 15 años estaba metida en un... Fueron de los Sims, que ya no existe, lo he buscado, que hacían competiciones de como de arquitectura.
2: Wow. Que era
0: tipo, te daban como unos... había challenges en los que te daban como unos lineamientos para construir un edificio. Y lo construías y lo ponías y la gente lo comentaba y yo participaba de eso y era muy feliz.
2: Qué lindo, me encanta.
0: <ríe> y hay mucha, mucha gente creando mods, mucha gente haciendo tipo ropa custom, haciendo... Colores de piel, colores de maquillaje, de todo. Sí. Es una comunidad muy grande la de los Sims. Y nada, es un juego que me encanta. Es un juego que es tipo... Muchas muchas pibas lo juegan. Es un juego que la gente piensa como... Oh, juego de minita a jugar los Sims. Pero nada, lo amo. Me encanta. Es un juego que me encanta. Me parece como el simulador supremo. Sí. Eh, el juego supremo para evadirse de la vida... Es vivir la vida de otra gente, básicamente, o de voz creado virtualmente. Y algo que me encanta también de los Sims es el idioma inventado. Que ha, que sí. ha habido gente tipo quiso para, para los Sims, o sea, para los videojuegos de los Sims... Versiones de sus versiones canciones. Versiones de sus canciones, tipo, hay versiones de, de Katy Perry, no sé, gente famosa, posta, que hicieron versiones en Simlish. Me encanta. Los Sims es una cosa que tiene también esta cosa de como el del desarrollo y como de, del, del universo si querríamos decir, de los Sims que me parecen fascinantes, tipo del idioma y todo este tipo de cosas. Y nada, sí, es un juego que amo, con todo mi ser. Que si alguien que está escuchando no lo jugó, recomiendo que lo juegue. Y nada, eso. No sé qué más decir.
1: Una de las cosas que no, no, no hace tanto al, al Sims pero me, me gusta como viste como en los pequeños detalles que cuando dije pause era el, el cheat, el sí. truco para tener plata. Que eso es de los primeros, que después se cambió por Rosewood.
0: Sí, y ahora es Motherlode. Ah,
1: mira. ¿Cómo sí. es?
0: A partir del 2 es Motherlode. Moder
1: Rosebud es una referencia al Citizen Kane, al Ciudadano Kane. Que es como la, la palabra que dice el Ciudadano Kane antes de morirse. Y que es lo que impulsa toda la película que es Rosewood, que es, es Rosewood qué es lo que puede decir un tipo multimillonario que tiene toda la guita del mundo, que puede ser tan importante que lo nombren su lecho de muerte, y bueno, spoiler para una película que tiene más de 100 años no, no, menos de 100 años, pero 90 fácil es, una, es su trineo de la niñez de cuando era feliz antes de, de ser rico, cuando era pobre y feliz
2: Dios
0: muy el episodio de los Simpsons. Que, bobo. El oso bobo.
1: El oso bobo. Literalmente es eso. Ese es, este episodio tiene un montón de secuencias que están sacadas de Citizen Game. Me hiciste acordar cuando hablabas de tu experiencia con el Sims. Dos cosas de Caballeros de la Antigua República. Que yo tampoco jugué con cheats, con códigos de truco en el juego. No porque no haya intentado, sino porque no pude. <ríe> <ríe> y llegó un momento que... Ya estaba, me resigné y nunca lo jugué con, con trucos más allá de cosas como, bueno, salvar antes de que vaya a pasar algo malo o poner pausa cuando me están por matar y, tipo, recargarme la salud en pausa. Ajá. Y también había un personaje gay o medio bisexualote en el juego. Que porque te, te, al principio el juego te da la opción de si querés ser hombre o mujer tipo bastante binario pero para un juego pero del bueno, 2003 sí. era bastante me parece
2: sí.
1: sobre todo a, a apuntado al mercado que estaba apuntado que es fan de Star Wars sí, que guard, no, es la, no es la gente más inclusiva del mundo en general no digo cada mucho, fan
2: parece.
1: que sí obviamente las sí las sí películas creo se ampliado sí, mucho por supuesto.
0: El, el universo de fans de Star Wars
1: pero en el momento 2003 era como más un poco más cerrado. Y si elegías ser el perso un personaje femenino... Había uno de los personajes que se te sumaba después... Que medio que te tiraba onda a cada rato. Y era otra mujer. Sí. Y era como... Flirteo. No, no se podía llegar a concluir. Lo cual era un garrón. Pero estaba esa opción. Y también pensaba cuando hablabas de la creatividad... Creo que con el Caballeros de la Antigua República fue el primer juego que pude realmente apreciar es el guión que tenía un juego. Pude darme cuenta que detrás de eso no solamente era ir y matar villanos y blandir sables lásers y disparar tu camino a lo largo de la galaxia, sino que había un guión, había gente que había escrito y creo que fue como una de las y no sé si fue una de las lecciones más importantes de, de narrativa, de escritura creativa que tuve quizás en mi vida, sí. ese juego.
0: Sí, yo creo que es algo que también valoro mucho en los juegos, como el los guiones, la, sí. la, el humor. Los Sims tiene mucho eso también, es un juego muy humorístico, muy gracioso, muy absurdo en un punto incluso. Es algo que a mí también me hierte mucho. Mucho. Bueno, en el Zelda lo aprecia el tema sí. del guión, porque un, el guión no solamente como eh, tanto el desarrollo de cómo va eh, el juego desarrollándose y cómo llevas de pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, que capaz poner en un point and click es como súper crucial sí, el tema del guión, sí, sí, sí. sino también como los chistes, las cosas las, los carteles que te van saliendo de una cosa o de otra, no sé, que en los Sims, por ejemplo, se, se se, es más obvio en ese tipo de cosas,
1: sí, 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 que, sí, sí.
0: porque no hay una, una historia lineal como si en el Zelda, por ejemplo... Que también es muy obvio que hay un trabajo de John impresionante. Pero nada, eso.
1: Sí, o sea, el, el, el. También eso, la, la historia. El, los, es hermoso cuando encontré. Yo a veces juego al Caballeros de Antigua República y tipo me, me tiento y me empiezo a reír porque por ahí a veces, dependiendo. La dinámica es que vas vos y podés elegir a dos compañeros de tu, de tu equipo para que te acompañen. Y a veces por ahí estás caminando de repente y se interrumpe el juego y empiezan a hablar entre ellos. Y por ahí se empiezan a bardear o empiezan a hacer chistes o esas cosas. Y es comiquísimo. Es, la verdad, bello. Bello. Bello.
0: Bello. Va a salir Breath of the Wild 2 en algún momento. Y también va a ser una película de Minecraft, ¿sabías?
1: Película de Minecraft. Que seguro
0: va a ser una bosta. Ojalá Uf, no. Va a ser... Ojalá no, pero. No. Pero algo me dice: Yo la voy a ver igual,
1: obvio. Sí, sí.
0: Qu quiero ver ese tren. Chocar. <risa> descarrilarse. <risa> quiero estar ahí. <ríe> Quiero apretar esa palanca Quiero y elegir estar en que mate 5 minutos. fila. <ríe> sí. Pero bueno, quedan muchos años de disfrutar videojuegos por siempre.
2: Uf, olvídate. De,
0: de toda esta cuarentena eterna que estamos teniendo. Eh, yo recién cuando abrí mi cuenta de Steam para ver una cosa, recordé que tengo bajado, no lo tengo bajado pero lo tengo comprado, lo tengo que bajar, el, el Civilization 6,
2: <ríe> que
0: ahora tengo muchas ganas de jugarlo. Yo en Civilization solo jugué creo que al 2, allá. Hace muchos, muchos años, mucho tiempo. en una computadora que tenía una de esas impresoras de... ¿sabes? Ni, 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 que tardaba mucho tiempo. tipo ese, De esa época te estoy hablando. Sí. O sea, como que nadie tenía computadora en la casa, pero la, estaba en una computadora de unos tíos míos.
1: La impresora esa que tenía el papel continuo. Sí,
0: el oh, papel continuo, me encanta. tal cual. Y nada, creo que lo voy a bajar y jugar muy pronto.
1: Bueno, <ríe> la sí. dinámica del Rome Total War es medio parecida a la del Civilizations... ...en la cuestión de turnos, movimientos, ese tipo de cosas.
0: Qué lindo muy buen de estrategia. Sí. Uf, el T en el celular. <ríe> <ríe> en fin, esto ha sido lado B de videojuegos.
1: No sé cu de cuánto va a quedar el capítulo al final... ...porque hay un par de cuestiones para quitar... Pero hasta ahora vamos grabando 2 horas 27 minutos. Uh,
0: bueno, está bien. Creo eh. es que
1: es lo más largo que hemos grabado de lo más. Quizás quede el capítulo más largo de videojuegos. Me parece que está bien, porque es algo que nos gusta. Sí. Como ya pueden haber escuchado.
0: Malditos y que gordos. Nos nerd.
1: apasiona los videojuegos.
0: Sí. sí. Lo voy a decir ahora porque lo dijimos en el capítulo. Creo que le hicimos un chiste, pero hicimos no un chiste. tenemos un Link Trip en el Facebook. Instagram, Twitter, ahí está el en, en todas partes donde pueden hacernos una donación si quieren a nuestro mercado pago o nos pueden hablar para donarnos por Walla. Sobre todo que estamos hablando de videojuegos que salen plata.
1: Sí, y para que eventualmente quizás Lisandro tenga una computadora donde pueda jugar un juego que no es de hace 20 años.
0: Sí, <risa> algo que me encantaría poder hacer es jugar al Minecraft con Lisandro en un server.
1: Ayúdennos,
0: Ayúdennos a concretar ese, ese sueño. sueño. Sí, y nos pueden seguir. En Twitter como La Sexta Pata, en Instagram como La sextapata Podcast o en Facebook como facebook.com barra sextapata
1: Si nos escuchan en Spotify o en alguna otra plataforma donde puedan seguirnos, síganos. Lo mismo respecto de las calificaciones, si es una plataforma donde se puede calificar, califiquenos con la puntuación máxima posible de ese lugar, menos no.
0: Y nos pueden dejar una reseña, así si es que. Nos
1: pueden puede. dejar una reseña, exacto, diciendo: Esta gente es muy copada.
0: Mm. Me el gusta, mejor podcast el de la vida. El mejor podcast de la vida. Se me aclaró la piel. <risa> <risa> se me aclaró en tanto, se me fue se me fue las impurezas, ¿no? Tipo, se me aclaró de color, aclaro por las duda. <risa> <risa> que me hicieron white el, 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 el,
1: el, el, La impureza <risa> queda como ambiguo. Impureza de
0: tipo suciedad, me refiero. No estoy hablando en términos nazis, Lisandro. No me quieras hacer quedar como una nazi.
1: Y eh, si tienen alguna historia que nos quieran contar, paranormal, crímenes nazis, como había dicho Cherry en el capítulo pasado, si tu abuelo fue parte de la mafia o sí. de alguna cosa turbia.
0: O un pirata. O un
1: pirata. Bueno, tenemos gente que puede haber llegado a tener abuelos o piratas. O un asesino, eso un sobre asesino. Todo. sí. sí, te... sí. Sí, sí. Y protegemos tu identidad. Cuando sí, <risa> nos escribió, fue la lista que... El, <risa> Cuando
0: de... nos mandan mail los pueden decir en el mail igual. Sí, nosotros no decimos el nombre. Si,
1: si quieren que digamos un nombre, aclárenlo, porque nosotros generalmente por defecto tendemos a entender que no.
0: Que no, sí. ¿Y algo más?
1: Nada más. Lo mismo también aplica si tienen alguna pequeña pyme mm. multinacional...
0: Cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo
1: de empresa dispuesta a darnos plata. Sí. A
0: cambio de, de publicidad. A cambio
1: de publicidad o algún canje que nos interese. Sí. Tipo Coca-Cola.
0: Una computadora nueva. para computadora, computadora. ¿Sos Fraviga?
1: ¿Sos Fraviga? ¿Sos, ¿Sos Asus? ¿Olero a
0: escuchando...
1: No, bueno. A... O sea, todo... no. No voy a negar a nadie. Voy a aceptar a cualquier persona que cruce esa puerta
0: con regalos con
1: regalos ¿Cuál rey
0: mago? Sí,
1: sos HP y nos querés regalar un par de computadoras mm. un par, par. Sí. bueno es HP ¿o?
0: sí está bien eh, en fin sí cualquier cosa está el mail la o Instagram o Twitter para hacer más cosas de menos relevancia que, o menos largas también y la semana que viene tenemos un caso que lo voy a decir Tuyo. Yo, y no voy a decir cuál es
1: me parece perfecto nosotros nos vamos a haber visto ayer en un el, vivo. el sábado
0: tenemos vivos hasta la muerte o que se termine la cuarentena
1: lo que pase primero sí. muchas gracias por habernos escuchado y por estar del otro lado de la el celular, pantalla el la celular, pantalla. el auricular sí. el parlante, lo que fuera donde ahí. nos escuchen ahí con nosotros acompañándonos y permitiendo que los acompañemos también sí. en estos momentos
0: en Destroying Times exacto bueno nos vemos, escuchamos el domingo que viene.
1: Chao. Chao. <risa> no, no, no. <risa> Esto ya es cualquier cosa.
0: <risa> sí. Tenemos que hacer algún chiste tipo programado para saber qué vamos a decir.
1: <risa> la sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.